0: Herzlich Willkommen zu Klartext Triathlon, der Triathlon-Podcast von 400 Watt FTP. Swim, Bike, Run, Podcast. Hallo, ich bin Alex, der Gründer von Klartext Triathlon. Und die heutige Folge mit Anne Reischmann wird dir präsentiert von Absolute Run Laufstil Würzburg und We Are Endurance. Hallo und herzlich Willkommen zu Klartext Triathlon. Anne Frisch gebackene 13. bei dem PTO Open in Ibiza und zweimalige 10. bei Ironman 73 WMs, jeweils in St. George. Schön, dass du da bist. Wie geht's dir denn heute?
1: Ja, hallo, vielen Dank, dass ich dabei sein darf und ähm, mir geht's gut. Ich bin noch ein bisschen erschöpft vom Rennen, aber allgemein geht's mir gut.
0: Viele unserer Zuhörer und Zuhörerinnen kennen dich natürlich, aber stelle ich doch. Auch mal genauer vor, dass auch Zuhörer, die die vielleicht noch nicht so können, wissen, wer sich hinter Anne Reichmann verbirgt.
1: Ja, wie schon gesagt, mein Name ist Anne Reichmann. Ich bin 31 Jahre alt und deutsche Profi-Triathletin. Seit 2019 starte ich als Profi und ähm, ich habe früher Lehramt studiert, ähm, das auch mit dem ersten Staatsexamen abgeschlossen. Ich habe Latein und Sport gemacht und nach dem Studium mir dann überlegt: Ja, jetzt versuche ich das mit dem Triathlon mal und ja, wie gesagt, 2019 angefangen, ähm, mich dann Stück für Stück nach vorne gearbeitet und seit 2019 mich auch Teil vom HEP Sports Team. Und ja, letztes Jahr zehnter Platz äh, bei der 73 WM in St. George und hoffentlich geht es dieses Jahr noch ein bisschen weiter nach vorne.
0: Man muss sagen, nach der letzten gezeigten Leistung wäre das durchaus möglich vielleicht Top 5, aber jetzt erstmal mein Glückwunsch zu dem wirklich geilen, tollen Rennen in Ibiza, 13. Platz. Also, das hätte ich tatsächlich davor nicht erwartet. Ich bin richtig stolz, dann auch jemanden wie dich hier im Podcast sprechen zu dürfen. Wie war denn das Rennen? Geh doch da ein bisschen drauf ein.
1: Ja, so dieses ganze, die ganze Rennatmosphäre und auch schon die Tage davor und auch, ja, das Gelände und die die Stimmung ähm, waren ja noch ein paar andere Rennen von der ITU, also Cross-Triathlon und Duathlon und die Langdistanz wäre immer am Tag vorher, also der Triathlon hat Ibiza ziemlich eingenommen und das hat man schon auch gemerkt, ähm, überall waren Fahrräder und ähm, Leute mit Calf Guards und äh, Cappies unterwegs in, in Sportkleidung und die PTO hat uns Athleten schon ziemlich, ziemlich gut versorgt, also es war echt sehr einfach alles und ähm, auch sehr stressfrei also wir haben zum Beispiel ähm, ja das Schwimmbad wusste man wohin man musste wann es geöffnet hat wann die Bahnen reserviert waren du musstest dich eigentlich um nichts kümmern und so waren die Tage davor schon ja super entspannt leider ähm, ist beim Flug meine Scheibe so ein bisschen nicht kaputt gegangen sie hat eine kleine Delle bekommen konnte dann aber trotzdem damit fahren aber das war so der einzige Stressmoment den ich sozusagen hatte und ja dann war dann auch schon der Samstag irgendwie angekommen und auch da dann, ja, so mit, mit den ganzen großen Namen, auch mit den Männern natürlich, also mit drei Olympiasieger beim Race Briefing zu sitzen und dazwischen noch ein paar Weltmeister, das war schon ziemlich einmalig und da ist dann so auch der kleine Fan in mir auch ein bisschen hochgekommen und dachte mir so, voll cool, ähm, ja, wer hier alles sitzt und... Äh, ja, ich habe dann am Abend vorher war ich schon richtig richtig nervös. Also da gingen wir dann mal kurzzeitig so eine halbe Stunde ziemlich die Düse und äh, da sind auch die ein oder andere Träne kurz geflossen. Aber zum Glück war meine Mama noch dabei und er äh, hat mich dann auch wieder beruhigt und es war dann gut, als es draußen war, weil dann war ich deutlich entspannter und habe mich dann einfach ja einfach gefreut, dass ich da mitmachen darf. Und dann ähm, beim Rennen selber äh, die Startpositionen konnten wir uns aussuchen. Allerdings ging es der Startliste nach oder der Startnummer nach. Und da ich ja als Wildcard reingerutscht bin, kam ich da ziemlich als Letzte dran und musste nehmen, was übrig bleibt. Und so stand ich leider nicht so neben den Leuten, wo ich gerne mitgeschwommen wäre. Und ähm, ja, das mit dem Mitschwimmen hat auch leider gar nicht geklappt. Ich war relativ schnell weg vom vom Feld und ähm, habe meinen mein Weg alleine, beziehungsweise mit der Didier diderix die ist so leicht neben oder hinter mir geschwommen durch die Wellen gebahnt, die doch relativ hoch waren, deutlich höher als an den Tagen vorher, wo ich im Meer noch schwimmen war und es auch die Schwimmstrecke geübt hatte. Und das Schwimmen, ja, war schon, also ich habe währenddessen schon gemerkt, dass es sehr schlecht wird und dass, es, dass ich enttäuscht sein werde. Ich glaube jetzt im Nachhinein und mit ein paar Tagen Abstand, ähm, es gibt auch ein paar, paar positive Sachen, beziehungsweise es ist vielleicht nicht ganz so schlecht, wie es jetzt auf dem Papier ist. Und eigentlich liefen die Einheiten davor und auch so die letzten... Monate, habe ich noch nie, so, noch nie so viel Spaß gehabt im Schwimmen. Von dem her stecke ich den Kopf jetzt nicht komplett in den Sand. Und ja, bin dann als Vorletzte aus dem Wasser gekommen, hatte aber den schnellsten Wechsel. Das ist zwar schön, ähm, aber die zwei Sekunden, die man da spart, die machen natürlich ein schlechtes Schwimmen auch nicht wieder wett. Und dann ging es aufs Rad und beim Radfahren hatte ich einfach richtig viel Spaß. Es hat... Alles gut funktioniert. Ähm, ich hatte nur eine Taktik, möglichst schnell nach vorne zu kommen und ähm, habe den Kopf runtergenommen, versucht mich möglichst klein zu machen. Das war eine Strecke, die ähm, im Endeffekt hatte es einen kurzen, eine kurze Zufahrt und dann waren es vier Runden und dann wieder eine kurze Rückfahrt zur Wechselzone. Und diese vier Runden waren im Endeffekt auch nur Out und Back, sodass man die ganze Zeit gesehen hat, wo man steht. Und ich habe natürlich schon auch gemerkt, dass ich Ähnlich schnell, sogar ein Ticken schneller fahre als die Spitze. Und das hat natürlich auch mega beflügelt. Und wenn man dann sich Platz für Platz nach vorne arbeiten konnte, ich habe mitgezählt, wie vielte ich dann immer bin. Und ja, das motiviert natürlich dann. Und ähm, schlussendlich hab, konnte ich mich knapp, aber ich konnte mich über den schnellsten Ratspit freuen an dem Tag. Und ja, bin dann als, ich weiß gar nicht, als wie vielte ich aufs Laufen gegangen bin, kurz vor einer Gruppe mit relativ starken Läuferinnen, die haben mich dann auch leider alle wieder überholt beim Laufen. Aber ich konnte dann noch ein paar ähm, andere überholen beim Laufen, die noch weiter vorne waren, die dann ein bisschen hochgegangen sind, ähm, weil es war doch recht warm. Ähm, zwar hat das Thermometer nicht so hohe Temperaturen angezeigt, aber die Sonneneinstrahlung war schon noch vielleicht auch ungewohnt. Und so haben wir alle ganz schön geschwitzt und ganz schön durchgekriegt. Und ja, das Laufen war schon. Richtig mühsam, auch nicht, also ich glaube auch nicht besonders schnell eigentlich von den von den Splits her, aber ähm, ging bis auf Anne Haug und Emma Pelland eigentlich allen so. Von dem her hat es dann auch gut gepasst. Und ja, auf der letzten Runde habe ich mich dann nochmal zusammengerissen ähm, und konnte mich, glaube ich, noch vier Plätze nach vorne arbeiten. Das hat mir dann nochmal so ein, ein bisschen Aufwind gegeben und deshalb bin ich auch sehr zufrieden ins Ziel gelaufen.
0: Absolut auch äh, verständlich, weil man sagen muss, das Feld war wirklich extrem gut besetzt. Und mir ging es so, dass ich eigentlich vor dem Rennen gar nicht wusste, wer da jetzt wirklich die Favoritin ist, weil einfach so eine Anzahl an hochkarätigen Frauen am Start waren. Angefangen mit Anna Haug, Tamara Jewett, Emma pelland Brown, Paula Findlay, Lucy Charles, Daniela Rief. Und ich habe bestimmt jemanden vergessen. Und dann in dem Feld die schnellste Radzeit zu machen, Zumal, wenn man dann noch über eine Wildcard reingekommen ist in das Rennen. Also wirklich Hut ab und Chapeau.
1: Ja, vielen Dank. Ja, es hat schon es hat richtig viel Spaß gemacht. Und äh, beim Radkurs muss du vielleicht noch dazu sagen, ich weiß nicht, hast du das Rennen gesehen?
0: Ich habe es leider nicht sehen können, nicht live zumindest. Ich habe natürlich dann schon mir so ein bisschen kurze Zusammenfassung reingezogen. Aber ich war selber in Weiden am Start in der Bayernliga. Und das ging dann doch vor, wobei wir natürlich immer schön am Live-Ticker waren und dann habe ich immer meinen Freunden da äh, vom MRC München so die Zwischenzeiten durchgegeben und äh, natürlich war das dann auch hochinteressant zu sehen, wie du dann auch dich nach dem Schwimmen immer weiter nach vorne gearbeitet hast.
1: Ja, weil wir hatten, also ich finde es krass, ich glaube, das war das Rennen äh, mit den meisten Kreisverkehren, was ich jemals gefahren bin und wahrscheinlich, was ich auch jemals fahren werde hätte mich 46 Kreisverkehre auf 80 Kilometern.
0: Hast du das vorher geübt?
1: Ähm, nein, ähm, es war das Radfahren war ein bisschen kurios, weil wir es war eine zweispurige Autobahn, auf der wir gefahren sind. Aber nur die linke Spur war für uns gesperrt und auf der rechten Spur war ein, äh, normaler Verkehr. Es war dann mit Hütchen abgetrennt, sodass man das auf jeden Fall sicher war. Aber wir sind auf der linken Spur gefahren. Und aus Sicherheitsgründen sollten wir auch auf der linken Spur links fahren und rechts überholen, sodass man den Kreisverkehr dann ganz innen hätte fahren müssen. Und das wiederum, da hatte ich ein bisschen Respekt vor, vor allem, weil ein Teil der Kreisverkehre auch in, in abfallenden Stücken waren und die Strecke war richtig schnell. Und somit ja 50, 60 kmh in den Kreisverkehr reinzufahren und dann auch nicht den gesamten Kreisverkehr nutzen zu können, sondern nur die innere Spur, da hatte ich ziemlich Respekt vor, vor allem, weil man das halt auch nicht üben kann. Also ich bin dann am Vortag ganz früh, ich glaube um 6.30 Uhr auf die Radstrecke gegangen, in der Hoffnung, dass wenig los ist mit Verkehr. Aber dem war nicht so. Also ich konnte nicht so viel schnelle Kreisverkehre fahren, aber es hat dann doch ganz gut funktioniert im Rennen.
0: Und dann auch noch mit dem, ich nenne es jetzt mal Linksverkehr. Also ich war jetzt in Zypern im Trainingslager und das war die ersten Tage echt ungewohnt. Und es gab auch die ein oder andere wie soll ich sagen, Konzentrationsschwäche, wo ich mir dann danach gedacht habe, wow, Glück gehabt.
1: Ja, bei uns war das Feld ja sehr übersichtlich äh, mit nur ähm, ja, 27 Athleten auf der Strecke, sodass man, und es war auch nicht, die Strecke an sich war auch äh, übersichtlich, ähm, da hat man gut sehen können, wenn man jemand ranfährt, dass nicht die Person auf der falschen Seite fährt, sondern man vielleicht selber gerade einen Denkfehler hat. Das ging eigentlich ganz gut und Sie haben es auch im, im, im Briefing ausführlich erklärt warum das so ist und ähm, dass man das jetzt so machen muss und mir ja, ist ja dann doch auch im Rennen ziemlich konzentriert bei der Sache, ähm, sodass das jetzt eigentlich keine großen Schwierigkeiten gab. Was besonders war noch beim Radfahren, war der Race Ranger, den ich zum ersten Mal gefahren bin. Das ist dieses Tool, was ähm, verschieden, in verschiedenen Farben leuchtet, je nachdem, wie viel Abstand man hält. Ähm, einfach um ein Rennen fairer zu machen, um den Athleten, aber auch den ja, Kampfrichtern die Arbeit ein bisschen zu erleichtern und um zu anzuzeigen, ob man in der Draftzone schon drin ist oder noch genügend Abstand hält. Das fand ich eigentlich, ähm, ja, es war mit Abstand das fairste Rennen, was ich je gesehen habe und hat dann auch einfach umso mehr Spaß gemacht, wenn man weiß, dass, dass es hier fair zugeht.
0: Ich hoffe auf jeden Fall, dass es bei den nächsten Profirennen immer mehr zum Standard wird, dieser Race Ranger, zumal ich jetzt sagen muss, dass ich in der Bayernliga doch sehr enttäuscht war teilweise von meinen Konkurrenten, und das ist nicht nur ein Problem im Profifeld, sondern ich würde sogar sagen, bei den Age Cooper noch schlimmer, weil da die Felder eben auch noch viel enger beieinander sind und mehr Leute auf einem Pulk sind. Und äh, das ist die richtige Entwicklung und gut, dass es so gut funktioniert hat, weil das zeigt ja auch, dass dadurch was bewirkt werden, bewirkt werden kann.
1: Ja, also ich glaube, es hat, glaube ich, bei fast allen funktioniert. Klar, das, ist das ganze, die ganze Firma oder das ganze Projekt ist auch noch relativ jung und zum Beispiel im Tunnel hat es nicht funktioniert. Ich kann mir vorstellen, dass es irgendwas mit dem GPS-Sensor auch oder Empfang zu tun hat. Das war jetzt bei uns ja nicht lang und in den meisten Rennen gibt es gar keinen Tunnel. Und ich bin und natürlich sind diese Geräte auch noch relativ groß. Ich kann mir vorstellen, dass das in zehn Jahren vielleicht auch ganz anders aussieht. Aber es ist auf jeden Fall super cool, dass es die Erfindung gibt und dass das auch so vorangetrieben wird. Und jetzt auch nicht nur bei dem PTO-Rennen, sondern auch bei der Langdistanz-WM die einen Tag später stattgefunden hat, zum Einsatz gekommen ist. Und die hatten zum Beispiel dann auch 12 Meter Abstand. Wir hatten ja 20 Meter. Ja, das, dass es auch switchen kann zwischen den Abständen, ist sehr, sehr gut.
0: Das ist auf jeden Fall ein sehr kluges System und wie gesagt, die richtige Entwicklung. Wie war denn die Stimmung so in Ibiza bei den PTO-Rennen?
1: Also man hat ja von den bisherigen PTO-Rennen jetzt von der Stimmung her nicht so positiv positive Berichte gehört. Ich war noch bei keinem anderen dabei, aber in Ibiza, ähm, beim Schwimmstart war schon, waren schon viele Zuschauer da. Und es war auch total cool, weil wir wurden einzeln vorgestellt mit so einer großen Leinwand. Und als dann die Vorstellung vorbei war, sind alle Leute über den Strand gerannt. Und ich habe seit halt beim Männerrennen konnte ich es beobachten aus der Ferne so ein bisschen, ähm, wie dann alle über den Strand gerannt sind und geguckt haben, sich einen möglichst guten Platz zu sichern, um den Schwimmstart zu sehen. Also da war schon gute Stimmung. Und auch bei der Vorstellung ist man dann durch so einen, ja, durch so einen ähm, Weg zum, zum Startbereich gelaufen. Und auch der war gesäumt von Zuschauern. Also es war beim Start richtig cool. Auf der Radstrecke waren, äh, wie zu erwarten, wenig Zuschauer, weil ja verkehrt links und rechts war. An den Kreisverkehren oder an den Wendepunkten waren gerade ein paar Trainer oder Supporter eben, die... Splits gegeben haben, wobei ich habe das jetzt gar nicht so gebraucht, weil man hat ja ständig gesehen, wo man ist. Und ähm, tatsächlich haben aber viele Autofahrer angefeuert, die neben dran gefahren sind, haben gehupt oder geklatscht. Ähm, das fand ich ganz, ganz nett. Und bei der Laufstrecke, da war es ähm, gut besucht. Da war viel los, gute Stimmung gehabt. Und da, auch wenn ich gedacht habe, oh je, sechs Runden, das ist viel zu viel. Ich hätte lieber nur irgendwie zwei oder drei Runden gehabt. Das ist vom Kopf her ein bisschen einfacher, wenn man schon komplett am Ende in die, in die erste Runde geht. Das ist irgendwie blöd. Oder in die zweite Runde geht und dann noch weiß, oh, ich muss ja noch, noch viermal vorbei. Aber das hat natürlich zum Vorteil gehabt, dass, dass die Laufstrecke eigentlich durchgängig von, oder fast durchgängig von Zuschauern gesäumt war und ja, eine sehr gute Stimmung hatte.
0: Das freut mich zu hören und so muss es auch sein, weil letztes Jahr hat es die PTO geschafft, tolle Starterfelder zusammenzustellen und es haben aber häufig die Zuschauer gefehlt und wenn jetzt nur noch die Zuschauer da sind, dann sage ich wirklich auch, klasse, was die PTO da aufstellt und der Gewinner ist im Endeffekt die PTO selbst, aber natürlich auch der Triathlon-Sport, weil auch dadurch natürlich eine Botschaft nach außen gesendet wird, was Triathlon für eine begeisternde Sportart ist, die auch Massen faszinieren kann. Vielleicht jetzt nicht wie der Fußball, aber auf jeden Fall eine Sportart mit sehr, sehr viel Entwicklungspotenzial.
1: Ja, auf jeden Fall. Und was ich habe die Übertragung jetzt selber noch nicht angeschaut. Da gab es, glaube ich, schon auch ein paar kritische Stimmen, so wie ich das auf Social Media zumindest vernommen habe. Und es ist ja auch nicht so, dass das jetzt alles perfekt schon läuft. Und ich glaube auch, dass es extrem schwierig ist, ein ja, sehr, sehr professionelles Rennen oder ein professionelles Rennen, wie es eigentlich noch nie so gegeben hat im Triathlon innerhalb von ein paar Monaten irgendwie zu organisieren und das perfekt zu machen und ähm, auch, die die dass die Männer und die Frauen am gleichen Tag gestartet sind, das kann mir vorstellen, dass es das bei den nächsten Rennen, die dann vielleicht ein bisschen mehr Vorlauf wieder haben und vielleicht auch an Rennenorten stattfinden, die so ein Rennen auch schon mal ausgetragen haben und auch eine gewisse Infrastruktur schon haben oder auch eine Idee für Rennstrecken, die auch übertragungsfreundlich <lacht> sind. Dass es sich dann wieder ändert, dass auch das Männerrennen seinen eigenen Tag hat und das Frauenrennen dann einen zweiten Tag hat. Ähm, Weil da natürlich, wenn man das Frauenrennen zeigt, dann verpasst man was im Männerrennen und genauso ist es natürlich umgekehrt auch.
0: Ich muss auch sagen, so schlecht hat mir das letztes Jahr in Hawaii gar nicht gefallen mit den unterschiedlichen Tagen von Frauen und Männern. Das war echt eine gute Geschichte, weil dadurch halt wirklich mal die Aufmerksamkeit auch auf den Frauen war, was ja doch in den Vorjahren häufig so war, man hat acht Stunden die Männer gesehen, so übertrieben natürlich und dann eine Stunde die Frauen, weil die Frauen ja ungefähr so eine Stunde hinter den Männern sind.
1: Ja, irgendwie, wenn halt Rennen gleichzeitig stattfinden, dann muss man sich als Veranstalter eben entscheiden, was man zeigt und für einen Teil der Zuschauer entscheidet man sich immer falsch, also da kann man es wahrscheinlich niemandem recht machen und ähm, deshalb ist in diese ja, getrennten Tage schon vielleicht auch ein, ein, ein richtiger Schritt, wäre aber trotzdem schön, wenn beide äh, Wettkämpfe an einem Ort stattfinden würden, also jetzt nicht Nizza und Hawaii, sondern vielleicht dann ein Jahr beide Nizza und das nächste Jahr wieder beide Hawaii, aber ich denke, da machen wir jetzt gleich sonst ein Fass auf, wenn wir da noch tiefer einsteigen.
0: Da macht man Fass auf und es ist leider auch ein Thema, was irgendwie jetzt schon zu viel diskutiert ja, wurde ja. und jetzt auch ausgelutscht ist. Deswegen macht man das Fass wirklich nicht auf. Und ich wollte jetzt auch nochmal anmerken, dass die ganze, man hat glaube ich als Triathlet, wir sind in der Regel sehr wohlhabende Leute, manche Profis jetzt mal ausgenommen, weil die eben noch viel zu wenig unterstützt werden in meinen Augen. Und da ist auch eine recht hohe Erwartungshaltung da, aber ich bin auch einfach froh, dass es eine PTO gibt, die so ein Starterfeld zusammenstellt, sowas Geiles organisiert und dann ist es auch für mich okay, wenn dann der Livestream nicht perfekt ist und ich finde, man sollte nicht immer so viel erwarten, sondern auch einfach mal dankbar sein für das, was man hat, beispielsweise auch in Gran gab es ja auch einen Livestream, ich gebe auch zu, der war jetzt vielleicht nicht der beste, aber... Es gab einen und ich hatte trotzdem irgendwie einen Eindruck, wie es in Gran lief. Und ich finde, zu viel meckern ist einfach nicht gut.
1: Ja, kann ich dir nur zustimmen. Meckern bringt, bringt meistens nicht viel. Man kann manchmal konstruktive Sachen äußern oder konkrete Vorschläge zur Verbesserung, aber ähm, immer nur zu sagen, das ist doof. Damit, damit wird man nicht, äh, nicht besser, meistens.
0: Genau. Jetzt nochmal auf das PTO-Rennen an sich bei den Frauen. Und um da zurückzukommen, wenn du dir jetzt eine Expertenbrille aufsetzen würdest, wie würdest du dann das Rennen der Frauen einordnen, wenn du jetzt auch an die Leistungen einer Anne Haug denkst und den weiteren Platzierten, die jetzt, sag ich mal, auf den Positionen 1 bis 6 unterwegs waren?
1: Also vor dem Rennen hatte ich eigentlich keine große Vorstellung, wer jetzt hier die, die Siegerin sein könnte. Also der Favoritenkreis war sehr sehr groß und ich denke die mit die größte Überraschung war auch eine, eine Daniela Rief die äh, das Rennen ja nicht beenden konnte ich glaube sie hatte Magenprobleme und man, man ich habe das schon auf dem Rad gemerkt dass sie mitten in der Gruppe gefahren und äh, ich habe eigentlich bei den Wenden, Wendepunkten gesehen dass ich eher Zeit auf sie gut mache und das ist normalerweise nicht der Fall und ursprünglich oder vorm Rennen hatte ich gedacht dass die 20 Meter Regelung vor allem den Überläuferinnen nicht so richtig in die Karten spielt, die ja häufig doch recht eher kleiner sind, ähm, auch sehr leicht sind und auf so einer Strecke, die, ja, wo man einfach auch bergab richtig Gas geben kann und vielleicht auch ein bisschen Gewicht oder ein bisschen mehr Gewicht kein Schaden ist, die vielleicht eher den kürzeren ziehen, aber da hat die Anne Haug mich eines Besseren belehrt und ich glaube ein paar andere auch und ähm, eine, eine super starke Radleistung gezeigt und nicht Daniela Rief hat sie gedroppt, sondern es war eigentlich andersrum, äh, dass die Anne Haug die Daniela gedroppt hat. Ähm, also das Anne Haugs Leistung war schon ja, auf, über alle Disziplinen wirklich äh, ja, einfach phänomenal. Und auch, ähm, was mich auch überrascht hat, war ähm, Ashley Gentle. Ich glaube, sie hatte schon auch noch ein bisschen mit gesundheitlichen Schwierigkeiten zu kämpfen, mit der langen Reise von Australien, dem Rennen in Spanien, die Vorwoche das nicht so... Gut lief ich, dass sie glaube ich nur Dritte geworden und die hat auch ja taktisch ein sehr gutes Rennen gemacht und äh, auch im Ziel, ich habe mir dann die Bilder nochmal angeguckt, da ja, hat man gesehen, dass sie auch mit dem letzten Tropfen Energie ins Ziel gekommen ist, also auch alles richtig gemacht hat. Ich kann mir vorstellen, dass vielleicht im Laufe der Saison eine Lucy Charles noch ein bisschen stärker im Laufen wird. Es ähm, war für sie jetzt auch das erste Rennen und ähm, ich glaube, Sie hatte ja auch schon äh, stärkere Laufleistungen auf, auf der Mitteldistanz. Und da bin ich gespannt, wie sie sich da noch verbessern wird im Laufe der Saison. Bei den anderen zwei Disziplinen ist sie ja meistens sowieso schon äh, weit vorne. Und ich kann mir vorstellen, dass bei den US Open ähm, dann sie das auch noch bis ins Ziel bringt.
0: Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich hatte tatsächlich die Ashley Gentle trotz dieses vielleicht etwas holprigen Saisonstarts als Top-Favoritin ausgemacht. Und wie gesagt, Anna Haug, ich habe im Voraus gedacht, okay, Krank und Lanzarote, sie hatte schon gute Konkurrenz, aber nicht die herausragende Konkurrenz. Und ich dachte vielleicht, dass sie in der Kombination Schwimmrad quasi zu viel Rückstand hat, um dann noch nach ganz vorne zu laufen. Aber wie sie läuft, das ist wirklich entfesselt. Und ich muss sagen, in einer ganz anderen Liga als alle anderen. Selbst eine Tamara Jewett, die ja in Oceanside, Unfassbar schnell gelaufen ist, hat eineinhalb Minuten kassiert von Anne Haug. Und dann muss man auch wirklich sagen, Anne Haug ist halt auch schon 40 Jahre alt. Und das wiederum macht uns natürlich Hoffnung. Wir <lacht> sind jetzt beide 31. Da haben wir ja eigentlich noch einige Jahre vor uns.
1: <lacht> genau. Ja, man muss, ich glaube, ich weiß gar nicht, wie, wie viel der Laufzeit der Männer Anne Haug hatte. Aber ich glaube, wenn ich mich recht entsinne, müssten so elf oder zwölf Männer gewesen sein, die schneller gelaufen sind. Und das Männerrennen war ja, war ja genauso stark, also es war auch äh, ein super starkes Feld und wenn du da die Hälfte der Männer im Laufen abhängst als Frau, das ist schon auch äh, eine Ansage.
0: Richtig und ich glaube in Lanzarote war es sogar noch krasser, da ist sie glaube ich nur eine Minute langsamer gelaufen als der Sieger Justus Nieschlag. also ich weiß nicht wie sie es macht, aber man muss auch sagen, ihr Laufstil sieht auch irgendwie so leicht aus und irgendwie wie so ein... Wie so ein Hamster läuft die Gefühle. Also es es mhm. sieht einfach unwahrscheinlich flüssig aus. Und wenn man jemand ist, der jetzt nicht so begabt ist im Laufen, dann äh, neidet man das fast schon ein bisschen, muss ich sagen.
1: Ja, das ist, sieht sehr schön
0: aus. Absolut. Na gut, was sagst du denn zu Männerrennen? Hat dich da etwas überrascht? Hattest du Max Newman im Voraus auf dem Schirm?
1: Äh, lustigerweise, also eigentlich nicht. Aber direkt vor dem Männerstart, sind, wir Frauen standen schon dann ja beieinander eigentlich und haben den Start zusammen so ein bisschen angeguckt oder beobachtet und dann stand die äh, Els Fisser neben mir und ähm, meinte so, ja der Max Newman, der wird irgendwie die ganze Zeit unterschätzt, aber den muss man auch auf der Rechnung haben und dachte ich mir so, ja da hat, eigentlich hat sie recht und also es war nicht ich hatte die Idee, sondern die Els, ähm, aber ja sie sollte recht behalten, dass der ähm, doch für, eine, für viele eine große Überraschung war und ähm, ja das gerade noch so ins Ziel gerettet hat, bevor der Blumenfeld ihn noch gepackt hat. Was ich einfach auch mega cool finde, ist, wie Magnus Radfährt, der einfach taktisch da auch so ein bisschen die Weichen gestellt hat, dass wir ja, Blumenfeld und ein Frodeno ein bisschen Rückstand in, die, in der zweiten Wechselzone hatten und somit auch den Weg so ein bisschen geebnet hat für, für den späteren Sieger. Ähm, denn wenn, die ganze, wenn alle zusammen in die Wechselzone gekommen wären und es ein reines Lauf oder Laufbattle geworden wäre unter den ersten sieben, acht Athleten, dann sähe das Podium vielleicht auch anders aus.
0: Wahrscheinlich. Also ich würde sagen, es wird keinem Experten mehr passieren, seit jetzt eben vorgestern, dass man Max Newman nicht auf der Rechnung hat. Und der wurde ja auch immerhin Vierter auf Hawaii. Also klar, der ist verdammt gut. und äh, Aber irgendwie, er ist halt noch nicht so präsent gewesen. Er hat nicht die Bekanntheit wie ein Plumfeld, oder ein Frodeno oder auch ein Ditlev, der spätestens seit Rot auch sehr bekannt ist. Und ich hatte davor tatsächlich auf äh, Plumfeld vor Frodeno und Ditlef getippt. Und so falsch lag ich dann auch nicht. Nur eben den Newman hatte ich nicht auf der Rechnung. Für mich ein bisschen enttäuschend, aber ich habe es tatsächlich so erwartet. Alistair Brownlee, weil ich finde, dass der, ja, er macht pacing -Fehler. Ich finde, der fährt zu hart Rad. Und äh, läuft dann auch zu schnell los. Und er ist jetzt in meinen Augen bei wichtigen Rennen schon häufig gut geplatzt hinten raus und wurde dann noch abgefangen.
1: Ja, es ähm, ist ihm jetzt schon ein paar Mal passiert. Aber ja, ich weiß nicht ganz, ich kenne seine Strategie nicht, ich kenne sein Training nicht, ich kann das jetzt nicht richtig bewerten, ähm, ob er sich falsch paced, ob er irgendwie, kann, also ob er vielleicht auch ein anderes Problem hatte. Ich habe auch ehrlich gesagt kein Interview von ihm gesehen nach dem Rennen, ähm, wo er so seine Perspektive auf das Rennen gibt und dann ist schon auch schwierig, irgendwie eine Aussage zu treffen oder das zu bewerten. Aber die Fakten sprechen natürlich oder die Ergebnisliste spricht dann auch für sich und da konnte er das natürlich nicht halten, was er am Anfang vom Laufen begonnen
0: hat. Man muss auch sagen, er ist zweimaliger Olympiasieger und hat natürlich den Speed aus der Kurzdistanz und unterschätzen darf man ihn nicht, aber ich denke... Dass er vielleicht durch ein anderes Pacing eben besser abschneiden könnte. Was sagst du denn zu dem Goat unseres Sports, zu Jan Frodeno? Wie würdest du sein Comeback beurteilen?
1: Also wenn man so lange kein Rennen mehr gemacht hat und dann sich sich so im Feld stellt, auch ohne irgendwie ein, ein, in Anführungszeichen Vorbereitungsrennen gemacht zu haben und dann Vierter wird, also fand ich sehr beeindruckend. Klar, knapp am Podium vorbei. Auf dem Podium wäre das wäre noch mal ein bisschen epischer gewesen, aber ja, ich fand es sehr cool, dass, dass, dass es dieses Aufeinandertreffen der der drei Olympiasieger ähm, stattgefunden hat und dass alle drei gesund an der Startlinie standen und sich auch wirklich ein Battle auf Augenhöhe geliefert haben, also alle drei bis bis auf die Laufstrecke dann auch irgendwie in Schlagdistanz waren zueinander und nicht einer irgendwie mit dem Raddefekt raus ist oder so, das wäre das wär schon richtig schade gewesen und ich schaue mir das auf jeden Fall nochmal an, das Rennen, das Männerrennen in, in, in der ganzen Länge, weil ja, das möchte ich auf jeden Fall nochmal selbst gesehen haben, weil vom Männerrennen außer dem Schwimmen habe ich natürlich nicht viel mitbekommen.
0: Verständlicherweise. Also, ich schließe mich da dir nur an. Ich finde eine tolle Leistung vom Frodo und man kann eben auch von einem Frodo, der eben auch nur ein Mensch ist, nicht erwarten, dass der jetzt wiederkommt und sofort wieder alles in Grund und Boden rennt. Und insofern. Zumal man auch sagen muss, er war dann im Anfang April auch noch krank, konnte in Oceanside nicht starten, hatte dann auch eine, eine Operation im Herbst letzten Jahres. Also ich glaube, der hat sich echt gut verkauft. Und mir ist bewusst geworden, Jan fodeno sollte man nicht abschreiben. Der ist noch kein alter Mann. Und ich denke, in Hamburg wird der noch mal ganz anders auftreten auf der längeren Distanz. Und auch bei der Ironman-WM in Nizza, muss man ihm auf dem Zettel haben als einen der Top-Favoriten.
1: Ja, ich bin auch, auf Hamburg bin ich jetzt auch richtig gespannt, weil auch da wird der Max Newman starten. Ähm, das heißt, da treffen sie nochmal aufeinander, aber eben über mehr als die doppelte Distanz. Und ich ähm, könnte mir vorstellen, dass das auch nochmal ein sehr spannendes Duell dann gibt. Und vielleicht dann auch für den Max Newman so ein bi bisschen unter anderen Voraussetzungen, weil ähm, du hast es vorher schon gesagt, er wird jetzt von keinem Experten mehr Vergessen oder ähm, nicht mehr berücksichtigt und damit gehen natürlich auch ein paar Verpflichtungen einher, was so Medienarbeit am Tag vorher angeht und auch das kann oder ist vielleicht für den einen oder anderen auch ein gewisser Stressfaktor oder kostet zumindest Zeit, die man irgendwie einplanen muss und bin ich auch mal gespannt, wie sich jetzt seine Welt auch so ein bisschen verändern wird durch die andere äußere Wahrnehmung.
0: Absolut, Der Druck wird steigen. Und was ich halt auch sagen muss, was vielleicht nicht für Max Newman jetzt spricht in Hamburg, ist, dass ein Jan Frodeno so ehrgeizig ist, der ist angefuchst und der wird alles dafür tun, jetzt Max Newman zu schlagen, um quasi die Hackordnung wieder richtig zu, wie Sabina, wie drückt man sich denn da aus? Hilf mir vielleicht schnell.
1: Die Ordnung wiederherzustellen.
0: Genau, genau.
1: Ja, oder es freut sich dann der lachende Dritte, ähm, der Floanger, der dann beide Schlägen schlagen wird. Das äh, wäre dann auch ziemlich ein cooles Ende in, in Hamburg.
0: Ich würde es mir wünschen, weil ich tatsächlich, Florian Angert ist einer meiner nächsten Podcast-Gäste und äh, ich bin da auch ein bisschen stolz drauf, dass er bei mir im Podcast spricht, weil er ist wirklich ein Top-Star unserer Triathlon-Szene. Insofern schlägt mein Herz dann im, in Hamburg natürlich für Florian Angert. <lacht> Gut, jetzt gab es aber in den letzten Wochen natürlich auch ein Thema, was vielleicht nicht so viel Freude bereitet hat nämlich den Dopingfall Colin Chartier. Hast du denn auch in Ibiza noch was von diesem Schockmoment gemerkt? Also wurde in Ibiza noch viel über den Dopingfall Colin Chartier geredet?
1: Also viel würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Es, es wurde angesprochen und auch ja unter Athleten, also nicht unter allen Athleten, aber man hat natürlich auch so die Athleten, mit denen man sich ein bisschen besser austauscht oder die man besser kennt und mit denen man das vielleicht auch bespricht. Und also es war schon ein Thema und wurde jetzt auch nicht unter den Tisch gekehrt. Und auch ähm, auf YouTube bei der PTO-Seite gab es auch ein paar Interviews, wo auch das Thema mit den, ja, mit ein paar Athleten besprochen wurde. Also es wurde nicht vergessen, aber es am Renntag selber ähm, stand dann wirklich auch das Rennen im Vordergrund. Und ich finde es dann schon auch wichtig, weil Gerade in Texas hat es mir dann schon auch irgendwie leid, dass ne, die Leistung von der Cat Matthews und auch vom Rudi Berg so ein bisschen, ja, gesch nicht geschmälert wurde, aber sie war einfach nicht mehr so wichtig, weil am Montag dann eben dieser Dopingfall äh, publik wurde. Und ähm, das ist natürlich für die Athleten auch ziemlich bitter, weil die können ja nichts dafür und haben eigentlich die Aufmerksamkeit oder die Leistung von ihnen hat die Aufmerksamkeit irgendwie auch verdient. Und so war das am Renntag dann eigentlich kein... Kein großes Thema mehr, würde ich sagen.
0: Das ist schön, weil der Sport soll jetzt natürlich auch wieder im Fokus stehen und man muss dann irgendwie doch auch wieder zur Normalität übergehen und jetzt alle Sportler unter Generalverdacht zu stellen, wie ich es leider auch von manchen Plattformen so bemerkt habe, ist sicherlich auch der falsche Weg und schön, dass dann doch der Sport im Vordergrund stand. Wenn du jetzt an den Tag der Veröffentlichung des Dopingfalls von Colin Chartier zurückdenkst, wie ging es dir damit? Was hast du dir da im ersten Moment auch so gedacht?
1: Es war lustig. Ich, bin, ich war am Flughafen auf dem Rückweg von Mallorca und kurz bevor ich ins Flugzeug eingestiegen bin, habe ich auf Instagram den äh, den Post gesehen ähm, von, von ihm und auch von ProTryNews, die das Ganze auch irgendwie kommuniziert haben oder sofort gerepostet haben. Ja, und da musste ich mein Handy au ausschalten und ich war natürlich super neugierig, einfach auf die Reaktionen auch von anderen ähm, und hatte dann erstmal eigentlich zwei Stunden lang Zeit, mir selber Gedanken zu machen, ohne den Einfluss von anderen Meinungen zu haben. Und tatsächlich war mein erster Gedanke erstmal, oje, oh der, der arme Colin. Nicht, weil ich, weil ich, also der hat natürlich einen riesen Fehler gemacht, aber ähm, er hat als Begründung aufgeführt, dass er unter mentalen Problemen gelitten hat. Doping ist zwar keine Lösung für mentale Probleme, aber wenn jemand sowieso schon äh, Schwierigkeiten hat mit seiner mentalen Gesundheit und dann in, so in Vorahnung, was für Reaktionen kommen werden und auch wie viel Hassnachrichten wahrscheinlich ähm, kommen werden, hat mir erstmal der Mensch-Athlet, äh, der Mensch, Colin erstmal richtig leid getan. Und ich habe nur irgendwie gehofft, dass er jetzt auch von, von Menschen oder von seiner Familie umgeben ist, die ihn da so ein bisschen auffangen, ähm, dass er nicht alleine jetzt den den Ansturm aushalten muss und tatsächlich hat sich das dann bei mir so ein bisschen gewandelt dann nach ein paar Tagen, dass ich aus diesem Mitleid, das ich am Anfang hatte und dann echt auch richtig sauer geworden bin und vor allem, als ich dann auch gehört habe, dass er eben nicht nur, ich habe ehrlich gesagt nicht so richtig gewusst, wie das mit dem EPO funktioniert, dass das keine einmalige Sache ist, sondern dass er sich das vier Mal, drei bis vier Mal die Woche ähm, initiiert hat und so hat er es zumindest im Podcast gesagt und das heißt, er hat ja irgendwie drei bis viermal die Woche eine falsche Entscheidung getroffen und parallel munter in, in, im Podcast mit Mika und Fred erzählt, wie er trainiert hat und sich vielleicht kurz vorher noch äh, Epo gespritzt hat. Also da ist meine Wut dann schon richtig groß geworden und auch ja, so die, sein Umfeld, sein sportliches, was er da mit reinzieht, ob die jetzt unschuldig sind oder nicht, das, das weiß ich nicht. Das kann man nur spekulieren. Aber wenn sie unschuldig sein sollten, dann ist es halt schon auch richtig schlimm, dass sie da unter dem dem Ruf jetzt irgendwie auch leiden oder da der Ruf von 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 seinem Trainer, dem Mikael Iden, in Mitleidenschaft gezogen wird, der ja auch vielleicht noch am Anfang seiner Karriere steht und die jetzt schon wahrscheinlich einen kleinen Knick bekommt ähm, oder vielleicht auch einen größeren. Man weiß es ja noch nicht so ganz genau, wie sich das alles ähm, dann ja noch entwickelt. Und... Ja, inzwischen, ähm, er, er hat ja gesagt, er wird nicht mehr im Profisport zurückkehren, im Triathlon. Und ähm, da bin ich froh, weil der Sport hat da, durch seine Aktion schon einen ziemlich großen Schaden genommen, den jetzt doch auch wir anderen Athleten ausbügeln müssen. Ähm, du hast es schon gesagt, dass auch ein paar so Generalverdächtigungen irgendwie ausgesprochen werden. Und das ist, das finde ich falsch. Ähm, ich finde, wenn man was weiß äh, oder was mitbekommen hat, dann gibt es eigentlich, gibt es bestimmt Möglichkeiten, sein, sein Wissen irgendwie zu nutzen, um, um Doping zu bekämpfen, aber irgendwie ein schlauer Spruch auf Instagram hilft halt eigentlich keinem weiter. Und als Mensch hoffe ich, dass es dem Colin auch bald wieder besser geht, dass er irgendwie sich professionelle Hilfe holt für seine mentalen Probleme und auch was findet wieder, wo, es sich, ja, wo er seine Energie und seine Leidenschaft auch irgendwie reinstecken kann, was jetzt nichts mit dem Profisport zu tun hat.
0: Also ich habe da mehrere Gedanken zu. Erstmal zum Colin selbst. Ich finde es toll, dass du da auch dann zwischen dem Athleten und dem Menschen so unterscheidest. Ich hatte nämlich schon bei den ein oder anderen Äußerungen auch auf Social Media den Eindruck, dass da manche nicht gut trennen konnten, weil er ist immer noch ein Mensch und Menschen dürfen Fehler machen. Und das finde ich positiv, dass du das auch noch mal in Betracht ziehst und ich hoffe auch, dass er dann die entsprechende Hilfe hat und das entsprechende Umfeld hat, um dann auch aus dieser für ihn sehr schwierigen Phase herauszukommen. Nichtsdestotrotz hat er dem Sport extrem geschadet, weil der Triathlon war zumindest in den letzten Jahren, hat immer einen sehr sauberen Eindruck gemacht. Jetzt hat es natürlich so ein paar Kratzer bekommen, dieses Image beim Triathlon und insofern ist es auch gerechtfertigt, dass er jetzt erstmal äh, aus dem Profisport raus ist für drei Jahre diese Sperre hat und äh, dann wird man sehen, ob er sich an seine bisherige Aussage halt hält, dass er wirklich nicht zurückkehrt. Vielleicht, ich könnte mir auch vorstellen, dass er sich noch mal anders überlegt. Vielleicht noch ein zwei Worte zu der ganzen Sache jetzt mit Blumfeld und Eden und Michael Eden. Die haben sich ja lange gar nicht geäußert. Ich glaube, sie haben sich bis heute nicht geäußert.
1: Doch, Blumenfeld hat sich geäußert im Video mit der PTO.
0: Ah, sehr schön. Ja, ich habe letzte Woche nämlich einen Podcast mit dem Simon Henseleit und dem Arzt gehört, Muskelmeisterei. Und da äh, hatte er sich eben noch nicht geäußert. Und das hat dann doch für ein paar Spekulationen eben gesorgt. Und die haben jetzt eben auch gelitten. Und das wäre wirklich extrem, es ist extrem bitter, wenn die beiden oder die drei wirklich unschuldig sind, wovon ich jetzt auch ausgehe, wenn die da jetzt auch mit in diesen Dreck gezogen werden einfach.
1: Ja, auch. Ich meine auch, das, das also es sind ja nicht nur die drei, sondern es sind ja auch ein Lionel Sanders und auch ein Rudi van Berg, die ja miteinander trainiert haben. Der Colin hat ja scheinbar beim Lionel Sanders auch ein Trainingslager absolviert und einfach auch, also die hatten ja auch eine Beziehung, eine, also die waren ja vielleicht befreundet und... Ähm, das ist natürlich auch für die nochmal auf einer ganz anderen Ebene schlimm. Also ich ich habe da keinerlei persönlichen Bezug zu ihm. Ich Aber wenn wenn du mit jemandem befreundet bist und dich durch Trainingseinheiten quälst und dich über die Erfolge freust und vielleicht auch bei den nicht so erfolgreichen Wettkämpfen mitleidest und Mitgefühl zeigst oder ja, Mitgefühl zeigst, wenn er sagt, ich habe jetzt eine Verletzung und dabei ist er jetzt eigentlich nur noch gesperrt und er lügt dich eigentlich direkt an. Das ist natürlich schon nochmal was anderes. Ähm, für, für die Leute in, im, im engen Umfeld, im engen Umkreis, die da nicht nur auf der sportlichen Ebene irgendwie in Anführungszeichen betrogen worden sind, sondern halt auch auf einer freundschaftlichen.
0: Das muss wirklich wehtun. Und das Video von Lionel Sanders, das achtminütige auf Instagram, wo er ja mit den Tränen kämpft, das hat bei mir durchaus Eindruck hinterlassen und hat aber ehrlich gesagt mein Phantom von Lionel Sanders eher befeuert und befördert.
1: Ja, der ist, ach, der ist einfach genial für unseren Sport, der tut dem so gut und bringt sowas Erfrischendes mit und mir ging's es ähnlich bei dem Video, aber auch ja, auch bei vielen anderen Sachen, die er da anpackt ähm, oder auf Social Media oder YouTube stellt, die sehr authentisch sind, wo man so einfach vor, vor dem PC sitzt und entweder mitleidet oder sich mitfreut, das schaffen glaube ich nur ganz, ganz wenige.
0: Ich finde halt an ihm so cool, dass er sich seine Erfolge auch so hart erarbeitet, aber dass er auch dann häufig auf die Schnauze fliegt irgendwie, aber immer wieder aufsteht. Und das ist dann manchmal sogar fast sympathischer als jemand, der immer so souverän auftritt wie jetzt vielleicht ein Jan Frodeno und dann zumindest bis eben jetzt vorgestern in Ibiza jedes Rennen quasi gewinnt, wo er angetreten ist. Und äh, das finde ich dann manchmal sogar sympathischer, wenn jemand, Eben wie Sanders ist, der das lebt, aber auch irgendwie so menschlich nah bei bleibt.
1: Ja, das stimmt, wobei auch ein Jan Fodeno ja, ähm, ich überlege gerade, wann das war, einmal auf Hawaii auch den ganzen Marathon zu Ende spaziert ist. Und das finde ich auch bei einer, also ich finde, da kennt man irgendwie auch so ein bisschen den Champion, ähm, der nicht einfach, der nicht nur gewinnt oder aussteigt, weil er keine Chance mehr auf den Sieg sieht, sondern einfach auch ein Ding beendet und ins Ziel bringt, auch wenn fernab von, von irgendwelchen Zielen und Träumen ist. Und bei zumindest beim Saisonhighlight und wenn keine, keine jetzt großartige Verletzung riskiert wird, also mit einem gebrochenen Bein, finde ich, da darf man, da muss man aufhören. Das bringt nichts, ins Ziel zu laufen. Aber ich finde es dann schon immer schön, wenn, wenn auch so große ähm, oder so erfolgreiche Sportler an einem wirklich gebrauchten Tag das Ding noch beenden. Und auch eine ähm, auch Daniela Rief, ich. Ich weiß nicht ganz genau, wann sie raus ist oder ob ähm, sie irgendwann auch dazu aufgefordert wurde, rauszugehen, weil sie, ich habe sie gehen sehen ähm, schon früher und sie hat äh, mich und ich vermute die anderen auch angefeuert und auch das finde ich irgendwie dann, an, dann einfach toll, wenn man nicht einfach sich verkriecht, sondern dazu steht, dass man einfach einen schwachen Tag hat und dass man ähm, irgendwie jetzt im Falle von ihr Magenprobleme hatte und aber trotzdem noch den anderen Athletinnen auch Respekt zollt und auch für die Zuschauer, dass das denen auch zeigt, dass auch ein Champion mit, weiß ich wie viel Weltmeistertiteln mal einfach mal nicht läuft.
0: Daniela Rief ist in meinen Augen auch eine sehr große Sportfrau und ich erinnere mich natürlich auch an diese Situation von Jan Frodeno in Hawaii. Ich glaube, es war 2018 und er ist halt jemand, der auch kämpft und Dinge zu Ende bringt und da hat er auch richtig... Mein Respekt bekommen damals und er ist 2019 so stark zurückgekommen und das macht eben auch Champions aus. Um jetzt nochmal auf Colin Chatier zurückzukommen, würdest du denn sagen, dass er wirklich lebenslang gesperrt werden muss?
1: Also ich bin schon der Meinung, dass das Doping wirklich hart bestraft werden äh, sollte und dass auch wenn man ja gedopt hat und in, in Colin hat das jetzt ja auch zugegeben auch nichts mehr im Profisport eigentlich zu suchen hat. Das Vertrauen ist irgendwie kaputt gegangen. Und auch, also man hat auch, glaube ich, soweit ich das jetzt weiß, das gefährliches Halbwissen, einfach auch ähm, langfristige Vorteile, wenn man wenn man gedopt hat, ähm, von denen man auch noch Jahre später profitieren kann. Und auch das ist, also deshalb finde ich, man hat man hat seine Chance gehabt. Und die hat man nicht genutzt und dann hat man eigentlich auch nichts mehr im Profibereich zu suchen. Also man kann ja trotzdem Sport machen, man kann schwimmen, Radfahren und Laufen gehen. Aber ich bin nicht dafür, dass man ähm, nach, wenn man eben wegen Doping gesperrt wurde, dann nochmal in, 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 in Wettkämpfe allgemein, finde ähm, ich es schwierig. Ich finde es auch für die Altersklassenathleten dann nicht cool, wenn dann äh, ehemalige Dopingsünder die Altersklassenathleten oder die Altersklassen Gewinnen, aber im Profisport, finde ich, gehört es dann eigentlich gar nicht mehr rein.
0: Danke für diese klaren Worte. Ich finde es interessanter, auch unterschiedliche Sichtweisen kennenzulernen. Ich persönlich sehe es nämlich so ein bisschen juristischer, kann man sagen, ein bisschen nüchterner. Im Endeffekt ist es so, Colin Chartier hat ja zugegeben, dass er gedopt hat, was man auch vielleicht anerkennen muss, weil er hätte es auch so machen können, wie einige andere vor ihm schon, das ewig zu leugnen oder so auf die Jan-Ulrich-Schiene zu gehen. Ich habe niemanden betrogen, weil quasi alle gedopt haben, wenn du verstehst, was ich meine. Kurioserweise wird Jan-Ulrich trotzdem immer noch extrem verehrt, ebenso Lance Armstrong. Es ist echt interessant, wie unterschiedlich dann auch der Umgang mit Dopern ist. Und er hat es jetzt eben zugegeben. Und ich sehe das so, die Sportgerichtsbarkeit, nenne ich das jetzt mal, hat jetzt vorgesehen, dass er drei Jahre gesperrt ist. Und für mich ist es dann wirklich so, nach den drei Jahren hat er die Startberechtigung und dann muss man das auch akzeptieren und dann ist es auch okay, dass er wieder startet. Dass natürlich dieses Vertrauensverhältnis nicht mehr so da ist, ist klar, weil er eben schon einmal gedopt hat und damit unfair gehandelt hat. Also ich hoffe, dass das ankam, was ich jetzt so damit sagen wollte.
1: Gut, ich meine, äh, Regeln sind Regeln und äh, die Frage ist, muss man die Regeln verändern? Ähm, natürlich steht es ihm zu, nach jetzigen Regeln in den Sport wieder zurückzukehren. und da kann kann keiner was dagegen machen. Das ist seine Entscheidung. Die Frage ist halt, wie er aufgenommen wird. Und wie gesagt, ich, ich kenne ihn, kenn ihn nicht. Ich starte auch nicht im gleichen Rennen sozusagen, weil er bei den Männern startet, nicht bei den Frauen. Wenn ich jetzt mir vorstelle, dass es bei den Frauen eine weibliche Colin sozusagen geben würde, die wieder nach drei Jahren zurückkommt. Und also ich glaube nicht, dass ich, und ich bin mir sicher, dass ich jetzt nicht voller Vorfreude wäre, ähm, ein Rennen dann gegen sie zu machen und ähm, sie mit, also man kann jemand einfach, man muss jemanden nicht beleidigen, aber man muss, es, man, ich finde, man ist auch nicht gezwungen, zu jedem super freundlich zu sein und äh, mit jedem Smalltalk zu führen, sondern man kann dann auch einfach eine Person ignorieren, vor allem, wenn man davor noch keinen persönlichen Bezug hatte. Ähm, ja, also für mich die Sache, ehrlich gesagt, wie erledigt, ähm, wenn man gesperrt wird, dann soll man sein, sein Leben in, so, so schön wie möglich weiterführen. Und ich glaube, es gibt auch viele andere schöne Sachen außerhalb vom Sport noch. Aber im, im Wettkampfsport, da ist es für mich zu Ende.
0: Das kann ich auch in einer gewissen Weise gut nachvollziehen, weil du bist ja eben Profisportlerin, du verdienst auch mit Profisport dein Geld. Und wenn man dann sieht, der und der hat schon mal mit unfairen Mitteln gekämpft, hat vielleicht auch mir in einer gewissen Weise nicht, nicht nur sportlich, sondern auch finanziell geschadet. Also aus deiner Sicht kann ich es auch noch mal mehr nachvollziehen, dass du da dann auch diese klare Linie, dass, er, dass du sagst, er muss lebenslang gesperrt werden, verfolgst. Absolut nachvollziehbar. Und wenn Colin jetzt quasi in den nächsten Jahren Präventionsarbeit gegen Doping leisten würde, beispielsweise bei Jugendlichen und so, würde das was in deiner Ansicht ändern? Oder sagst du da, das ist einfach ein Vergehen und das ist unverzeihlich, und da muss er eben dann mit der lebenslangen Sperre leben.
1: Also, ich fände es sehr schön, wenn er erstmal auch aufklärt, da den Mut findet, und ähm, deshalb hoffe ich auch, dass dieser, ja, dass, dass nicht dieser, die Reaktionen vor allem auf Social Media nicht vielleicht sogar das Gegenteil bewirkt haben, dass er sich jetzt eigentlich viel mehr verkriecht, sage ich mal, und eigentlich hatte ich wäre es ja schöner, er würde sozusagen ermutigt werden, nochmal ähm, ein Gespräch zu suchen und auch zu erklären, wie, wie er da reingerutscht ist, aber auch wie, wie das alles vonstatten ging, also wo er die Sachen herbekommen hat und wie er das Ganze angestellt hat, um auch den Dopingfahndern, sage ich mal, die Arbeit ein bisschen zu erleichtern, wie, wie sowas abläuft und wie man das vielleicht in Zukunft schon so verhindern kann, dass es gar nicht erst zu positiven Dopingproben kommt, also das einfach auch ja, da präventiv vorgehen kann. Ja, ich weiß nicht, ob es das nicht vielleicht äh, Einzelentscheidungen dann, also oder Entscheidungen sein sollten, die wirklich über Einzelschicksale gefällt werden. Ähm, wenn jemand, wenn man jemanden wirklich nachweisen kann, der hat sich da bemüht und da der der wirklich eine Änderung im, im Mindset stattgefunden. Ich meine, man sagt ja never say never, aber das ich, pauschal würde ich jetzt nicht sagen, okay, wenn du jetzt irgendwie 40 Stunden präventiv bei Schulklassen oder bei Nachwuchsvereinen über Doping ähm, sprichst und davon abrätst, dann darfst du wieder starten. Weiß ich nicht, ob ich so ein System jetzt gutheißen sollte.
0: Ja, da lässt sich drüber streiten. Aber wie du richtig gesagt hast, es ist, glaube ich, auch eine Chance für den Colin, da so ein bisschen wieder Gutmachung zu leisten, aber auch, um dann wieder auch mit für sich so ein bisschen ins Reine zu kommen, um sagen zu können, ich habe alles dafür getan, diesen Fehler wieder gut zu machen. Zumal man ja auch sagen muss, ich gehe jetzt nicht unbedingt davon aus, dass er wirklich gar keine... Helferinnen und Helfer hatte, das stelle ich mir doch schwierig vor. Also ich persönlich, wenn ich jetzt dopen würde, ich würde jetzt nicht einfach mal Epo im Internet bestellen, wo ich gar nicht weiß, wo das herkommt und mir dann selber spritzen ohne eine medizinische Ausbildung. Also wenn das wirklich die Wahrheit ist, dann muss ich sagen, dann war es wirklich auch sehr dumm, weil es auch lebensgefährlich hätte sein können. Also wenn ich dopen würde, dann würde ich es wirklich nur unter medizinischer Betreuung machen und deswegen fände ich es halt echt cool, wenn er wirklich die ganze Story auspackt wie gesagt, ich möchte es ihm nicht unterstellen. Es kann auch sein, dass es die Wahrheit ist, aber zumindest schwer vorstellbar in meinen Augen.
1: Ja, ich denke, man muss aufpassen, weil ähm, jeder Mensch ist irgendwie anders. Und ähm, ich habe nur in meinem Leben zum Glück jetzt nie irgendwie eine Depression gehabt oder irgendwie eine Krankheit äh, gehabt, die, die mich einfach todtraurig traurig werden lässt. Ich weiß nicht, wie sich das anfühlt, aber ich habe bei dem im Podcast äh, bei ihm und dem äh, How They Train. Jack heißt er, glaube ich, hat er gesagt, er hatte keinen Spaß mehr am Sport, aber er konnte auch nicht von sich aus aufhören, weil sonst wäre der ganze Verzicht umsonst gewesen. Und das ist so eine Aussage gewesen, die hat mich so ein bisschen stutzig machen lassen, weil wenn du eigentlich aufhören möchtest, aber es nicht selber entscheiden kannst, dann vielleicht hat er es dann auch wie riskiert und darauf ankommen lassen, dass ähm, entweder er das Schicksal will, dass er weitersport macht und er wird nicht erwischt oder das Schicksal will, wie er, dass er, dass er aufhört, dass er, dass er frei ist sozusagen von dem, von dem Gefängnis, was er sich vielleicht auch gebaut hat und dem, den ganzen Entbehrungen, die er aufgezählt hat. Aber gut, das sind jetzt nur Spekulationen. Ich, ich, wir können uns beide nicht, nicht gut in ihn reinversetzen, aber manchmal ist es vielleicht auch nicht so einfach, wie, man, wie es von außen ähm, wirkt und es sind doch komplexere, Themen, die, die einen beschäftigen und ähm, ja, auch Beweggründe, die vielleicht nicht für jemanden von außen so zugänglich sind oder nachvollziehbar sind.
0: Da hast du recht und ich glaube, wir sollten uns jetzt wirklich nicht in zu vielen Spekulationen über Colin verlieren. Wichtig ist einfach nochmal zu sagen, auch Colin ist ein Mensch und ich finde es immer nicht gut, zu hart über jemanden zu urteilen, vor allem als Mensch zu urteilen, und ich glaube, da müssen sich dann doch auch viele Leute mal an die eigene Nase fassen. Zumal ich auch sagen muss, das ist jetzt mein letztes Wort zu der ganzen Doping-Geschichte. Ich erinnere mich immer noch an Stefan Schumacher, an ein Interview, ich denke, es war so ums Jahr 2007, wo er aufs Übelste über Dopa abgelästert hat. Und die Geschichte hat uns gelehrt. Und Stefan Schumacher war einer der größten Doper der deutschen Sportgeschichte. Und äh, insofern, wie gesagt, man sollte dann vielleicht auch nicht zu sehr auf jemanden einschlagen. Nichtsdestotrotz es ist es unverzeihlich, was er gemacht hat. Und er hat, hat sich geschadet, er hat dem Sport geschadet und er hat halt auch vielen anderen Sportlern und Sportlerinnen geschadet. Und insofern hat er jetzt seine Strafe bekommen und äh, ich wünsche ihm trotzdem menschlich alles Gute. Und ja, damit wäre ich eigentlich fertig zu dem Thema.
1: Ja, klingt gut.
0: Genau, und dann wollen wir ja auch ein bisschen mehr über dich sprechen, weil es soll jetzt hier nicht nur über Colin Chartier gehen, sondern in diesem Podcast soll es um dich gehen und deswegen springen wir jetzt mal auf ein neues Thema. Du bist ja ursprünglich Leichtathletin und bist dann irgendwann zum Triathlon gekommen. Geh doch mal einfach ein auf diese Zeit als Läuferin in der Leichtathletik und wie sich das dann alles so entwickelt hat dazu, dass du jetzt eben Profi-Triathletin bist.
1: Ähm, ja, ich habe ganz früh angefangen zu laufen. Tatsächlich, also das ist ganz lustig, weil so meine Familie beinhaltet einige Triathleten. Also mein Opa hat Triathlon gemacht, mein Onkel, mein kleiner Cousin, meine Mama. Aber mich hat es trotzdem erstmal nur zum Laufen gezogen, weil irgendwie konnte ich das besser als Triathlon oder als, als Schwimmen vor allem und, äh, ähm, auch, ja, die anderen leichtathletischen Disziplinen habe ich teilweise auch ein bisschen gemacht, aber werfen konnte ich zum Beispiel gar nicht und, der 800-Meter-Lauf am Ende, das war immer so mein Highlight äh, von den Leichtathletik-Wettkämpfen. Also ich sehr früh schon angefangen und mich dann immer mehr spezialisiert auf die Mittelstrecke. Ich habe viele Jahre lang in Friedrichshafen trainiert, bei Birgit und Eckhard Sperlich, bei denen auch Richard Ringer ja groß geworden ist, der jetzt ja letztes Jahr den Marathon in München gewonnen hat bei der Europameisterschaft und war da im Endeffekt von 12 bis äh, fast 25 in dieser Gruppe eine sehr sehr schöne Zeit und ich habe das total genossen in dieser Gruppe einfach ja auch aufzuwachsen und irgendwie groß zu werden und es sind auch sehr coole Freundschaften entstanden. Mir ist aber schon so ein bisschen die Liebe zum Laufen oder zu den Laufwettkämpfen abhanden gekommen, weil ich mich sehr unter Druck gesetzt habe und auch so mein das eigene Selbstwertgefühl sehr an die Resultate geknüpft hat und ja, das hat einfach dann nicht mehr gepasst und ich habe dann Irgendwann ähm, kam dann noch die eine oder andere Verletzung dazu. Da muss man schwimmen und Rad fahren, um sich irgendwie fit zu halten. Und um da sozusagen die Motivation aufrechtzuerhalten, habe ich mich für ein Triathlon angemeldet und den habe ich gemacht. Und dann dachte ich mir, hey, das macht ja richtig Spaß. Wettkämpfe können ja richtig Spaß machen. Und das ist so ein Gefühl gewesen, was ich im Laufen halt sehr lange nicht mehr hatte. Und das war für mich so ein Aha-Erlebnis, wo ich dann gemerkt habe, okay, Vielleicht ist es einfach auch Zeit, was anderes zu probieren. Und ähm, so bin ich dann 2016 ähm, ja zum Triathlon gekommen. Ich habe in Konstanz über die Uni zwei Freundinnen gehabt, die in der Liga gestartet sind. Und dann bin ich mitten im Jahr in die Liga noch mit eingestiegen. Es war hat total viel Spaß gemacht. Da habe ich auch Laura Zimmermann kennengelernt in meiner ersten Olympischen in, am Schluchsee. Da sind wir zusammen Rad gefahren. Und ich weiß noch, dass sie mir da... Ähm, erklärt hat auf dem Rad, dass sie ihre Gels immer in die Flaschen tut, weil ich ewig lang mit meinem Gel gekämpft habe, dass es, sie es aufbekommen. Und das fand ich zum Beispiel auch total faszinierend. Weil beim Laufen hat man ja kein Wort verloren miteinander ähm, oder kein Wort gewechselt miteinander im bei den 5000 Metern zum Beispiel. Und so diese ganze Atmosphäre, dass alles ein bisschen entspannter ist und ein mehr Miteinander ist. Das fand ich einfach richtig schön. Und ja, dann habe ich eben zu 16, zu 17 langsam aber sicher den den Absprung von der Leichtathletik genommen und bin mehr zum Triathlon gekommen.
0: Ein sehr schöner Weg, wie ich finde. Und irgendwie ähnlich wie bei vielen anderen Gästen oder auch bei mir, dass man aus einer Einzelsportart eben kommt, dann irgendwie dort nicht mehr ganz so glücklich ist. Und ich würde halt sagen, ich komme jetzt aus dem Schwimmen. Da sind halt auch viele Wettkämpfe zwischen, sagen wir mal, 50 und 200 Meter. Und würde sagen, es ist das vergleichbar mit 800 oder 1500 Meter, wenn man dann noch die 400 Meter Strecken beim Schwimmen vielleicht dazu nimmt. Und es ist aber relativ schnell vorbei und ich finde einfach, dass so ein Triathlon auch mehr Eventcharakter einfach hat, man arbeitet halt lange drauf hin und dann hat man aber auch irgendwie ein richtiges Erlebnis und ich finde, dass halt beim Schwimmen die Sachen da noch immer recht schnell vorbei waren und wenn man jetzt eine Mitteldistanz macht oder auch schon eine olympische Distanz, man ist halt auch eine ganze Zeit unterwegs und das ist unwahrscheinlich intensiv und geht mir sehr ähnlich, insgesamt ist die Triathlon-Community eine sehr offene Community, die halt auch einfach willkommen heißt. Und, wo, und das ist halt auch das Schöne, dass man wirklich alle Leistungsgruppen eigentlich den gleichen Wettkampf zur gleichen Zeit machen. Also kann ich gut nachvollziehen.
1: Ja, ja. Haben wir Glück mit unserer Sportart.
0: <lacht> Absolut. Inwiefern unterscheidet sich denn jetzt in deinen Augen ein Triathlon von einem Lauftraining?
1: Also ein einzelnes Training, also ein Lauftraining im Triathlon und ein Lauftraining im Laufen kann sehr ähnlich sein. Also auch ich mache jetzt auch nach wie vor irgendwelche Intervalle, zum Beispiel irgendwie Tausender oder manchmal achtmal vier Minuten zum Beispiel im Wald. Ich trainiere weniger auf der Bahn, das ist vielleicht der größte Unterschied. Früher war es einfach jeden Mittwochabend wurde auf der Bahn trainiert und das mache ich deutlich weniger regelmäßig. Aber so allgemein Lauftraining, wenn man so eine ganze Woche betrachtet und das Triathlon-Training, finde ich, gibt es Riesenunterschiede. Das Lauftraining ist viel, viel intensiver insgesamt. Also auch über über so eine ganze Woche. Man hat viel weniger ruhige Einheiten. Und im Triathlon hat man natürlich einen deutlich höheren Umfang. Also das eine bedingt ja auch das andere. Wenn Ich, ich weiß gar nicht, wie viele Stunden ich im Triathlon äh, im Laufen hatte, aber ich habe... War viel kaputter von den einzelnen Einheiten, habe aber vielleicht am Tag dann nur eine Einheit gehabt ähm, und jetzt habe ich halt zwei oder drei Einheiten am Tag, aber nicht jede ist natürlich hart, ähm, sondern da gibt es natürlich auch viele ruhige Radausfahrten oder mal ein technisches Schwimmen, wo, wo der Puls jetzt nicht in die Höhe schnellt unbedingt.
0: Mir geht's auch so. Ich liebe eigentlich locker Sport zu machen und mir gibt eigentlich vor allem auch so Long Rides im Easy Bereich oder auch Long Runs im Easy Bereich einfach. Das gibt mir auch einfach einen totalen Mehrwert.
1: Ja, es stimmt. Ich muss gerade ein bisschen grinsen, weil ähm, so richtig diese Easy Rides, die ganz Easy Rides, habe ich habe ich gar nicht mehr, weil es klingt jetzt vielleicht auch ein bisschen arrogant, aber so die die, durch die Entwicklung der letzten Jahre sind meine lockeren Ausfahrten, also bei einem niedrigeren Puls, inzwischen auch, vor allem mit, mit dem Zeitfahrrad, relativ schnell. Und das ist für mich dann doch auch immer wie ein Stressfaktor, weil äh, auch wenn die Wattwerte jetzt nicht so hoch sind, die Geschwindigkeit ist relativ hoch und dann musst du ja trotzdem aufpassen mit Verkehr und irgendwelchen Unterführungen und Bahngleisen und Personen. Und äh, deshalb sind mir, für mich diese Easy Rides gar nicht mehr so entspannt, wie sie vielleicht noch vor drei vier Jahren waren, wo ich einfach deutlich langsamer unterwegs war. Also ich erinnere mich, als ich angefangen habe, bin ich um Bodensee gefahren, das ist Topf eben und hatte irgendwie 22 km/h. Da kann man natürlich ganz anders in die Luft gucken als, als als jetzt. Also das ist irgendwie schon auch ja schön, die Entwicklung zu sehen, aber gleichzeitig ist es schon auch immer für mich gerade Radfahren ein gewisser Stressfaktor, weil ich das nicht so genießen kann, wenn ich auf viele andere Dinge noch achten muss und vor allem auch weiß eine Unaufmerksamkeit kann halt das Saison-Aus irgendwie bedeuten und das ist natürlich immer schade.
0: Das finde ich sehr interessant. Also das, da fährt schon eine gewisse Sorge und Angst bei dir mit, weil kenne ich zum Beispiel überhaupt nicht dieses Gefühl. Also ich muss auch sagen, wenn ich mit dem Zeitverrat unterwegs bin, bin ich ganz besonders gern unterwegs, weil ich eben so schnell bin. Aber finde ich jetzt interessant. Hast du da irgendeinen Background, der dir da einfach ein mulmiges Gefühl macht?
1: Gut, ich hatte letztes Jahr den Sturz in Elsinore, ähm, wobei das auch schon davor so war. Also so ein bisschen eine ne Grundvorsicht fährt bei mir, glaube ich, immer mit und oder eine Grundsorge, sage ich mal. Aber der Sturz in Elsinore hat es dann nicht unbedingt besser gemacht. Also da habe ich schon auch die Wochen danach, als ich dann wieder draußen Rad fahren konnte, gerade in Abfahrt Abfahrten oder in Kurven doch ein bisschen gebraucht, bis ich wieder so das Selbstbewusstsein hatte, was ich, was ich davor hatte, ähm, das macht schon mit einem was, vor allem in Elsinor war es bei mir einfach ein, ein Fahrfehler, ich war zu schnell in der Kurve und bin weggerutscht, Es war jetzt also nicht, was irgendwie ja, unglücklich war, dass mir eine Katze irgendwie reingelaufen ist oder irgendwas, was ich nicht in der Hand habe, sondern das war wirklich ein, ein Fehler von mir und das wieder aus dem Kopf rauszubekommen und da so eine Übung zu haben oder eine Sicherheit zu haben, dass man ja, unbeschwert fährt, das hat bei mir schon auch einfach ein bisschen gedauert wieder.
0: Verstehe ich. Und ich habe es jetzt auch meine Äußerung gerade eher darauf bezogen gehabt, so Angst im Straßenverkehr und so weiter. Das mit dem Sturz kann ich gut nachvollziehen. Ich bin 2020 innerhalb von vier Wochen zweimal bei Rollsplitt weggerutscht in der Kurve und habe seitdem Links ein Knorpelschaden im Ellbogen. Ach, Kurioserweise hat es am Anfang echt richtig weh getan, mittlerweile nicht mehr so sehr, aber das fährt immer mit. Also ich fahre vor allem im Training so vorsichtig manche Kurven einfach, vor allem wenn ich die Strecken kenne und weiß, da ist gern mal Rollsplitt. Also klar, jeder Sturz macht was mit allem und ich glaube, es, es, es werden einfach Spuren hinterlassen. Und die muss man dann erstmal wieder aufarbeiten, bis man dann wirklich wieder befreit fahren kann.
1: Ja, genau. Ja, sehe ich
0: auch so. Sehr schön. Du bist ja Läuferin gewesen und du hast auch mal im Rahmen so deiner Tätigkeit mit dem Tri-Magazin auch mal ein Video übers das Lauf-AWC gemacht. Und das Lauf-AWC, einige meiner Zuhörer wissen es vielleicht und vor allem die Leute aus dem C-Trainer-Lehrgang -Lehrg im November wissen es auch, ich bin nicht der größte Fan vom Lauf-ABC, also ich mag es nicht besonders und da wollte ich dir jetzt mal die Frage stellen, warum sollte ich das Lauf-ABC denn durchführen? Wie kann ich davon profitieren? Warum denkst du, dass es sinnhaft ist?
1: Also für mich macht ein Lauf-ABC aus zwei Gründen Sinn. Also ich muss auch sagen, ich mache das vor jedem harten Lauftraining und auch vor, vor jedem Rennen. Und, der, und ich mache das schon seit seitdem ich wahrscheinlich zehn bin. <lacht> also ich habe relativ viele Lauf-ABC-Einheiten oder Koordinationen oder wie man auch immer es nennen möchte schon gemacht. Das eine ist, dass ich, dass man mit dem Lauf-ABC oder mit so koordinativen Übungen so ein bisschen aus seinem normalen Trott rauskommt, dass man eine gewisse Flexibilität im Schritt trainiert und auch mal Bewegungen anders ähm, ausführt und auch anders ansteuert muskulär, als man das normalerweise macht. Ich meine Laufen, laufen kann jeder, Und aber mal aus diesem Schritt irgendwie rauszukommen und was zu verändern, das schaffen wiederum nicht so viele und dass man beim Laufen auch mal die, die Gehirnzellen einschält und andere zum Beispiel auch nur rückwärts läuft oder Kniehebellauf ähm, rückwärts macht oder irgendwelche Sprungkombinationen macht, das schult meiner Meinung nach einfach so ein bisschen die die Flexibilität im Schritt, was dann wiederum auch dazu führt, dass du deinen Schritt auch besser anpassen kannst, wenn jetzt zum Beispiel dein Konkurrent das Tempo anzieht, dass du da flexibler bist und schneller reagieren kannst und nicht in diesem Trott gefangen bist, in dem man halt immer unterwegs ist äh, und da reagieren kannst. Das ist für mich der eine Vorteil. Und der zweite Vorteil ist, für mich ist es wie so eine Routine. Also es gehört in meine auch mentale Vorbereitung dazu vor einem harten Training oder auch vor dem Rennen, weil man erst lockt man ein bisschen ein und bei der Koordination nehme ich mir auch Zeit, ich, mein Puls kommt wieder runter, ich kann mich so ein bisschen auf das Rennen einstellen, ohne dass ich mich einfach auf den Boden setzen muss und ähm, nichts mache, sondern ich habe wie ein paar Übungen und ein paar Bewegungen, die ich machen kann, die auch so automatisiert sind und das ist für mich so ein bisschen, ja, die die Tür dann zum Rennen, dass ich meine letzte Vorbereitung im Endeffekt.
0: Also du meinst quasi so eine Art Ritual? Ja, genau. Also von der Sichtweise kann ich es mir durchaus vorstellen, wenn man das wirklich mag und es als Ritual sieht, es ist ja auch in einer gewissen Weise ein ganz gutes Warm-up und eine Abwechslung, kann ich mich gut reinfühlen. Ich muss auch sagen, dass deine Argumente, die du mir gerade gebracht hast, durchaus zum Nachdenken anregen. Ich frage mich halt manchmal tatsächlich, wenn ich die reine Laufbewegung dann halt sehe und dann frage ich mich halt immer, was habe ich jetzt davon, wenn ich da irgendwelche Prellhopser mache? Das hat doch irgendwie auch gar nichts damit zu tun, wie ich dann tatsächlich laufe. Und äh, ich muss auch sagen, ich habe immer das Gefühl, vielleicht ist es auch wirklich aus Misserfolgserlebnissen, weil ich auch gestehen muss, ich bin da nicht sonderlich gut drin. Also das frage ich mich eh immer wirklich im Sport, bei mir wirklich so, ich bin eigentlich ein guter Sportler. Aber so mit diesen Koordinationsübungen, muss ich echt sagen, da bin ich kein großes Talent drin.
1: Ja, es ist es, bei diesen Koordinationsübungen, du kannst es nicht immer eins zu eins in die Laufbewegung übertragen. Es sind ja schon auch mega überspitzte Bewegungen. Das ist genauso, beim Schwimmen machst du es ja auch nicht. Also da gibt es bestimmt auch Technikübungen, wo man eine Bewegung extrem ausführt und dann in der eigentlichen Schwimmbewegung Bewegung wieder reduziert aufnimmt. Und so ist es beim Laufen halt auch. Und gerade die Prellhopser, damit schult es im Endeffekt, schnell wieder vom Boden wegzukommen, eine kurze Bodenkontaktzeit zu haben. Zum Beispiel, weil du das Beispiel gerade angebracht hast.
0: Wie oft würdest du jetzt einem durchschnittlichen Altersklassenathleten empfehlen, das Lauf auf WC einzubauen? Und mit welchen Übungen würdest du anfangen?
1: Ich glaube, es ist wäre wahrscheinlich von Vorteil, wenn man jemanden hat wie einen Trainer, der sich das Ganze mal angucken kann, was, was man da so fabriziert. Weil man sieht sich halt selber ja auch nicht wie man die Übungen ausführt und es gibt auch beim, beim Lauf-ABC ja schon auch ein paar technische Sachen, auf die man vielleicht achten muss, also zum Beispiel ganz viele vergessen, dann ihre Arme mitzunehmen, aber die sind halt auch bei der Koordination wichtig und wie öfter du sie halt automatisch mitnimmst, desto leichter fällt es ja dann auch im Rennen, wenn du müde bist. Und ich würde vor, vor Trainingseinheiten oder man kann es auch einfach in einen Long Run einbauen, dass man sagt, okay, ich laufe 30 Minuten, dann mache ich fünf Minuten Koordinationsübungen und dann laufe ich nochmal 30 Minuten und dann mache ich nochmal fünf Minuten und dann laufe ich nochmal 30 Minuten. Dann habe ich so ein bisschen aufgebrochen, habe, kann vielleicht besser auf meine Technik auch nochmal achten und bei den Übungen kann man auch durchaus ein bisschen variieren. Es müssen nicht immer die gleichen drei vier sein, sondern es gibt auf YouTube wirklich viele unterschiedliche Videos mit, mit Übungen und manchmal finde ich es gar nicht so wichtig, was konkret die Übungen sind, aber einfach, dass man Übungen macht, um eben diese Flexibilität zu schulen, von der ich gerade gesprochen habe, und ob du dann Kniehebeläufe machst oder Prellhopser oder Anfersen, ist dann vielleicht gar nicht mehr so wichtig.
0: Glaubst du, dass das Lauf-ABC schon eine Technikübung fürs Laufen ist oder eher so ein Hilfsmittel, um besser zu laufen?
1: Mmh, ja, ich würde eher sagen, es ist eher ein Hilfsmittel, als weil eben beim Laufen du willst ja du bist machst machst keine Prellhopser beim Laufen. Also, es ist ein Hilfsmittel, um diesen Abdruck zu üben, aber gleichzeitig versuchst du ja nicht, willst du ja auch nicht so enden, dass du beim Laufen die ganze Zeit nur auf und ab hüpfst. Also, das ist auch nicht arg ökonomisch, deshalb eher Hilfsmittel.
0: Okay, ich verstehe. Das heißt, du würdest dann auch nochmal zusätzlich zum Lauf ABC ein extra Lauftechniktraining auch machen oder sagst du die Lauftechnik ist irgendwie bis zu einem großen Grad genetisch vorgegeben in den Bewegungsmustern drin. Oder sagst du wirklich gezieltes Lauftechniktraining bringt Erfolge? Weil natürlich ist es schon auch so, viele Leute versuchen immer mal erst über die Konditionskeule zu kommen. Und ich muss auch sagen, das Laufen ist ja meine Schwäche. Ich bin da durchaus bereit auch für neue Wege und vielleicht auch deine Einschätzung zu.
1: Das ist lustig, dass du das anbringst, weil das ist auch so ein Unterschied zwischen Läufer und Triathlet. Ich habe mir als Läuferin äußerst wenig Gedanken über Lauftechnik gemacht. Ich bin einfach gelaufen, so wie ich halt schon immer gelaufen bin. Und dann im Triathlon, wo, wo man einfach sehr ökonomisch sein muss, weil einem sonst die Energie ausgeht, war das erste Mal seit, seit langem dann wieder, dass ich mich mit der Lauftechnik beschäftigt habe. Und ich habe auch ähm, mit dem Wolfgang Schweim ein paar Sessions gehabt fürs, fürs Lauftechniktraining. Das war extrem wertvoll. Das war eine komplett andere Herangehensweise, die ich bisher erlebt habe. Und ähm, das schadet bestimmt auf keinen Fall, so wirklich auch ein Lauftechnik-Training mal zu machen bei jemanden, der sich damit gut auskennt. Ich glaube nicht, dass, also eine Lauftechnik lässt sich auch verändern. Also das ist nicht so, du läufst so und dein Laufstil wird immer so genauso bleiben. Ähm, vielleicht schon ein Fersenläufer, weiß es nicht, ob der jetzt zum krassen Vorfußläufer wird, aber Frage ist auch, ob das sinnvoll ist oder nicht. Aber da kann man auf jeden Fall noch viel dran arbeiten.
0: Okay, danke für diese Einschätzung. Und ich muss auch sagen, interessant, dass es erst seitdem du Triathletin bist, wirklich ein Nachdenken darüber gibt, wie laufe ich eigentlich. Hochinteressant. Man müsste ja eigentlich denken, es müsste genau andersherum sein.
1: Ja, ich glaube, dass die Triathleten da ein bisschen fortschrittlicher sind als viele andere Sportarten. Also auch sowas die... Trainingssteuerung oder Überwachung geht. Ich bin nie mit Pulsgurt gelaufen. Ich hatte halt meinen GPS-Uhr und dann bin ich losgelaufen. Was ich viel gemacht habe, ist mit Laktat gearbeitet. Das mache ich jetzt dann tatsächlich nicht mehr. Aber Puls und so weiter ähm, hat mich als zu Laufzeit nicht nicht arg interessiert. Und ich finde, das merkt man auch beim, beim Rad. Die Triathleten sind irgendwie immer neugierig, was zu optimieren und schneller zu machen. Ähm, vielleicht sogar noch mal fast ein bisschen mehr als die Spezialisten.
0: Habe ich auch den Eindruck, aber ich finde halt auch, dass wir generell sehr innovativ sind. Also wie gesagt, ein guter Kumpel von mir hat jetzt zum Beispiel dieses Paceship erfunden. Das ist so ein ganz äh, spezielles Aero-Cockpit. Vielleicht hast du den Podcast auch schon gehört. Und ich finde das aber auch so cool, dass Triathlon halt auch mehr ist als nur sportliches Training. Es ist ein Lifestyle, aber er ist auch extrem innovativ. Und ich finde, das zeichnet unsere Sportart ganz besonders aus.
1: Ja, yeah. Da kann ich dir nur zustimmen.
0: Naja gut, du bist ja jetzt letztes Jahr auch das erste Mal auf der Langdistanz gestartet beim Ironman Korsumel. Sprich doch einfach mal über deine Erfahrungen bei deiner ersten Langdistanz. Wie lief und wie ging es dir auch vor allem danach emotional?
1: Ja, diese Langdistanz-Geschichte, das war für mich von Anfang an klar, dass ich das irgendwann, also bevor man seine Karriere beendet, muss ich eine Langdistanz gemacht haben und dieses Jahr im Juni bin ich eben ähm, in Elsinore gestürzt und habe mir den Ellbogen gebrochen und habe dann erstmal eine Pause einlegen müssen. Dann war klar, okay, ich kann meine Saison wahrscheinlich noch ein bisschen länger ziehen. Und ich habe auch wie so ein Ziel gebraucht, was mich irgendwie nochmal besonders motiviert, weil so mitten in der Saison einen Knochenbruch zu haben, war jetzt alles andere als ideal. Und so ist eigentlich diese... Diese Ideen standen mit einer Langdistanz und kosumir deshalb, weil einmal ähm, ich in St. George starten wollte und dann gesagt habe, na eigentlich will ich am liebsten dort irgendwo bleiben und nicht nach Hause fliegen und dann wieder nach Israel, also in die andere Richtung fliegen, sondern versuchen, meine Flugmeilen so ein bisschen ja, limitiert zu halten, so gut es eben geht. Und ähm, außerdem <lacht> das ist es ein bisschen peinlich, aber... Ich, konnte mein, ich hatte meinen Flug für Edmonton schon gebucht ähm, bei einer Fluggesellschaft und ich konnte ihn umbuchen, aber ich wäre aus St. George nicht mehr zurückgekommen. Aber ich wäre von Cozumel bin ich eben mit dieser Fluggesellschaft wieder nach Zürich gekommen. Und so dachte ich dann, ach, das ist irgendwie ein Zeichen, ich mache jetzt Kosumel. Und äh, ja, habe dann eben St. George gemacht, bin dann direkt drüben geblieben und war dann ja dreieinhalb Wochen auf der Insel. Meine Vorbereitung war extrem... Kurz, weil ich habe mit meinem Trainer, dem Reto Brentli, genau abgesprochen, dass ich bei der 73 WM ja meine beste Leistung zeigen möchte und habe die ganze Vorbereitung schon auf dieses Rennen gelegt. Und was dann bei der Langdistanz schlussendlich rauskommt, das war dann schon eher sekundär, sondern es war mehr, ich möchte es einfach mal ausprobieren und gucken, wie viel Spaß mir das Ganze macht. Ja, long story short, es hat mir nicht so viel Spaß gemacht. <lacht> es war einfach nur unfassbar lang. Cozumel ist es auch nicht die aufregendste Strecke. Also es hat halt keinen Höhenmeter auf dem Rad. Es ist zwar schnell, aber äh, diese Aero-Position hat echt auch irgendwann richtig wehgetan. Vor allem, wenn man nicht so viel Zeit davor am Stück verbracht hat in der Position. Und ja, der Marathon, ich glaube, ich brauche niemandem erzählen, wie lange ein Marathon sich anfühlen kann. Also es war. ich bin froh, dass ich es gemacht habe weil ich glaube, ich wäre zu einer unfassbaren Nervensäge geworden für mein Umfeld, dass ich unbedingt eine Langdistanz machen wollte. Und so habe ich es jetzt gemacht, gemerkt, es ist ohne eine richtige Vorbereitung nichts für mich. Und gleichzeitig ist für mich schon aber auch so ein bisschen das Feuer erwacht, zu sagen, ich kann das auch noch ein bisschen besser und ich möchte es gerne auch nochmal angehen, aber dieses Mal nicht aus einem Mitteldistanztraining raus, sondern aus einem wirklichen Ironman-Training.
0: Ich drückte dir die Daumen dafür. Ich fand dein Debüt wirklich beachtlich. Man muss ja auch sagen, das Highlight war, ja, wie du vorhin schon gesagt hast, die Ironman 703 WM in St. George. Was mich interessieren würde, weil ich halt immer wieder feststelle, dieses Wort Ironman hat irgendwie eine andere Wirkung als Mitteldistanz oder Ironman 70.3. Hattest du denn mehr Gratulationen nach dem extrem guten zehnten Platz in St. George oder nach dem vierten Platz in ähm,
1: ja es hält sich so hält sich ziemlich die Waage also in der Szene weiß jeder was eine Mitteldistanz ist und weiß auch das einzuordnen was dieser zehnte Platz bedeutet hat im Vergleich zu dem vierten Platz andererseits war ich bin aus Cossemerheim heimgekommen und bin dann direkt zur Selfischneid gegangen ähm, nach Frankfurt oder Langen und da waren also habe ich mich, mich sehr gefreut über viele Glückwünsche also da war die Resonanz sehr sehr hoch äh, für, für das Langdistanzdebüt und, aber klar ist schon auch, wenn mich jetzt jemand Triathlon-Fremdes fragt, was ich mache. Bisher habe ich immer gesagt Mitteldistanz und dann musste ich immer erstmal noch kurz erklären, was ist es eigentlich und jetzt kann ich schon auch sagen Mittel- und Ironman und das ist den meisten dann sofort ein Begriff, ähm, das ist schon, schon verrückt, wie anders es anschlägt bei jetzt Triathlon-Fremden-Personen.
0: Ja, es ist immer wieder faszinierend, bei mir in der Schule wo ich letztes Jahr, sich eben noch kein Ironman gefinisht hatte, immer gefragt, ja, haben sie denn schon mal den richtigen Triathlon gemacht und das wohlgemerkt von der Schulleitung und da denkt man sich so, weißt du ja eigentlich, wie viel Zeit ich da neben dem Beruf für investiere und weißt du ja eigentlich, wie schwer das schon ist, eine ordentliche Mitteldistanz hinzulegen?
1: Ja, ja, das kann ich mir gut vorstellen.
0: Und Ironman Cozumel ist jetzt natürlich nur ein Beispiel, du bist jetzt seit mehreren Jahren auch Profi Triathletin und man muss ja sagen, in den letzten Jahren, da gab es ja immer wieder Diskussionen auch mit Kampfrichterentscheidungen. Ich glaube, Hawaii 2022 brauche ich dir nicht zu erzählen, wie sehr die Kampfrichterentscheidungen Einfluss genommen haben. Schlagworte, Laura Philipp, Florian Angert, Patrick Lange, die wurden ja im Endeffekt aus dem Rennen genommen, haben dann trotzdem weitergemacht und echt tolle Rennen abgeliefert. Auch echt Respekt, auch für diese mentale Stärke, die alle gezeigt haben. Aber diese Entscheidungen haben Einfluss genommen. Und das hat doch auch zu Diskussionen über Kampfrichter und Regelwerk eben geführt. Und du hast dich ja intensiver mit der ganzen Thematik beschäftigt. Und geh doch da einfach mal drauf ein zu dem ganzen Thema Kampfrichter, Regelwerk, Transparenz.
1: Ja, ich finde, erstmal muss man schon sagen, dass, dass wir alle den Kampfrichtern sehr, sehr dankbar sein müssen, dass sie das überhaupt machen, weil das ist ein, in vielen Fällen, ich glaube, in den meisten Fällen ein ehrenamtlicher Job und die sorgen im Endeffekt dafür, indem sie einige Wochenenden oder ich weiß gar nicht genau, wie so eine Kampfrichterbildung, wie lange die genau geht, aber diese Ausbildung machen und sich dann die Wochenenden irgendwie irgendwo in dem Bauch stehen, ähm, teilweise bei, auch bei schlechtem Wetter und uns Athleten am einfach ein richtig schönes Event ermöglichen. Und ich finde es auch falsch, immer die Kampfrichter sozusagen an Pranger zu stellen und zu sagen, das ist alles schlecht. Gleichzeitig hat mich das letztes Jahr extrem frustriert, tatsächlich auch schon vor Hawaii und zwar eigentlich auch in eine andere Richtung, nämlich, dass mir nicht hart genug durchgegriffen wurde, dass ich erlebt habe, wie Profiathleten an, an Briefings, die verpflichtend sind, nicht teilgenommen haben und oder einfach ja Strecken kürzen oder ähm, Windschatten fahren. Also die Liste ist ja lang und wir Frauen sind schon auch immer irgendwie gefangen zwischen den Männern, Profis, vor allem den langsamen, die wir einholen und dann schnellen Altersklassenathleten, die uns von hinten aufholen. Und da ist die Windschattenproblematik natürlich nochmal viel, viel größer, wenn sich dann die Rennen vermischen. Und ja, ich habe dann einen Post gemacht äh, letztes Jahr im Sommer, ich glaube, das war nach der Langdistanz WM in Samorin, wo man auch im Live-TV zusehen konnte, wie halt Windschatten gefahren wurde und habe daraufhin auch viele Reaktionen bekommen, unter anderem von einer Schiedsrichterin, mit der ich dann ja in Austausch getreten bin und ja, wo ich jetzt auch ein bisschen den Kontakt gesucht habe und einfach mal zu verstehen, was was sind denn vielleicht auch die Probleme, die die Kampfrichter haben? Und wie, vielleicht müssen wir auch gucken, wir Profis, wie wir unsere Probleme irgendwie kommunizieren oder auch offenlegen, damit sie auch gelöst werden können. Und ja, ich bin jetzt mal gespannt. Das Race Ranger, denke ich, ist eine sehr, sehr gute, ähm, Option. Aber gleichzeitig ist das ganze Gebiet schon ein Gebiet, wo der Triathlon auf jeden Fall noch aufholen muss. Es ist halt auch so, die Sportart ist so schnell gewachsen, und auch im das Profifeld ist so eng zusammengerückt, dass Regeln, die vor, weiß es ich, 15, 20 Jahren aufgestellt wurden, nicht unbedingt mehr zeitgemäß sind und vielleicht einfach auch eine Überarbeitung bedarfen.
0: Es hat sich halt unwahrscheinlich viel verändert. Man muss ja auch sagen, dass die Zeit dieser Überbiker letztlich doch vorbei ist, vor allem auch im Männerbereich. Weil, also ich habe halt den Eindruck, es kommt immer mehr auch darauf an, wie du beim Schwimmen positioniert bist und wie du dann auch hinten drauf läufst. Und natürlich führt es dann schon in meinen Augen dazu, dass viele Athleten natürlich auch versuchen, auf dem Rad möglichst viel Energie zu sparen. Und ich finde es auch super, dass du eben keine bist, die jetzt nur auf die Kampfrichter so eintrischt, sondern auch sagt, dass viel auch von Athletenseite falsch läuft. Und wie ich es jetzt rausgehört habe, scheint er ja doch auch im Profifeld der Frauen immer mal wieder Sachen zu passieren, die nicht passieren sollten. Ich meine, Strecken kürzen, etc. Das sind ja eigentlich schon relativ krasse Vergehen, muss man sagen.
1: Ich möchte jetzt hier keine konkreten Namen oder Beispiele nennen. Gut, vorher habe ich gesagt, ich finde genau was ziemlich blöd, wenn man das, wenn man so antönt und dann nicht konkret wird. Aber es sind, äh, ich glaube, und, ja, dass, dass da einfach Bedarf ist, was zu verändern und ähm, die Sache auch anzugehen. Und ich habe, äh, der Sebi hat es letztes Jahr im Podcast mit, glaube ich, Pushing Limits war das. Ja, sehr viele konkrete Beispiele auch gebracht, die ich sehr gut fand und mit denen ich mich sehr gut identifizieren konnte. Und es ist auch nicht nur bei den Frauen so, sondern bei den Männern gibt es das Problem genauso. Oder auch, dass die Aid Stations zu kurz sind, dass du gar keine Zeit hast, deine Flasche irgendwie aufzufüllen und dann schon wieder aus der Aid Station draußen bist. Und dann kannst du überlegen, was machst du mit dieser überflüssigen oder. Mit der Flasche zu viel. Ähm, man kann sie sich vielleicht ins Trikot stopfen, aber wenn da vielleicht schon eine ist, dann ist guter Rad teuer, gell? Also gibt da schon ein paar Baustellen.
0: Ja, du meintest das Littering-Problem. Ja, genau. Ist ganz witzig, weil letztes Jahr in Almere war es so, ich habe bei der Aid Station eine neue Radflasche bekommen und dann äh, hieß es eigentlich, davor ist danach direkt eine Trash Zone. Die kam aber gefühlt nicht. Habe ich gewartet und gewartet und gewartet. Dann dachte ich mir irgendwann, was mache ich jetzt mit der Flasche? Dann waren da irgendwann Zuschauer am Rand und habe ich sie weggeschmissen, muss ich gestehen. Aber halt bewusst auch noch den Zuschauern signalisiert, dass ich die da wegschmeiße. Aber es war kein gutes Gefühl, weil ich echt Angst hatte. Ja Mensch, wenn es jetzt einer gesehen hat, dann bist du disqualifiziert. Und ja, also es gibt sicherlich Optimierungsbedarf. Vielleicht auch so ein bisschen hinsichtlich der Ausbildung der Kampfrichter. Aber wie gesagt, man muss ja froh sein, dass es Kampfrichter gibt. Also viele Veranstaltungen werden ja auch abgesagt, eben aus Mangel an Kampfrichtern und ehrenamtlichen Helfern. Und ich glaube, dass wir Triathleten da alle gefragt sind, uns selber auch zu engagieren. Und ich mache jetzt hier eine Ansage im Podcast. Ich habe mir vorgenommen, dieses Jahr in dieser Saison nochmal bei einem Triathlon selbst zu helfen. Kampfrichter kann ich noch nicht machen, weil da habe ich die Ausbildung nicht dazu, aber ich möchte auf jeden Fall mal helfen, um halt auch meinen guten Willen zu zeigen, weil nur wenn wir alle anpacken, kann halt auch der Sport weiter wachsen und weiter fair bleiben oder noch fairer werden.
1: Ja, auf jeden Fall und das nehme ich mir auch vor. Also ich glaube, ich, ich weiß nicht, ob ich dieses Jahr schaffen werde, aber ich habe schon ich bin mir dessen bewusst, dass ich ganz schön was abzuarbeiten habe, wenn ich meine Karriere beendet habe, im Sinne, dass ich auch was dem Sport oder sei es jetzt irgendwie als vielleicht als Trainer in einem Verein oder bei eben bei Veranstaltungen da auf jeden Fall was zurückgeben möchte, was ich eben jetzt eigentlich nur in Anspruch nehme und ähm, was mir auch die Grundlage gibt dafür, dass ich meinen Job so ausüben kann.
0: Absolut. Würdest du sagen, dass wenn beispielsweise jetzt Leute im Nachgang nach beispielsweise einer Zeitstrafe sich da stark über den Schiedsrichter beschweren, dass das gerechtfertigt sein kann? Oder sagst du eher so, das ist quasi eine Tatsachenentscheidung, die man dann einfach hinnehmen muss, selbst wenn sie nicht ganz fair wäre?
1: Ach, also das ist schon, ich finde schon, dass man Emotionen zulassen darf und dass man sich auch ärgern darf und auch, ein, auch ein, ja, ein Interesse hat und auch das Kundtun darf, dass man wissen möchte, warum man eine Strafe bekommen hat. Gleichzeitig ist es aber laut Regelwerk momentan so, dass es eine Tatsachenentscheidung ist, dass der Schiedsrichter das letzte Wort hat. Und indem wir eben an die Startlinie gehen, stimmen wir dem auch irgendwie zu, dem Regelwerk, und ähm, stimmen wir dem zu, dass die Schiedsrichter das letzte Wort haben. Und man kann das auch anders sehen. Und ich kann mir, also, ich finde es schön, wenn man danach auch wie eine, 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 ja, eine, eine freundliche Diskussion auch gehen kann, um, um um herauszufinden, was ist eigentlich genau passiert und auch seine eigene Sichtweise darlegen kann. Und ich kann mir auch vorstellen, dass die meisten Veranstalter und Kampfrichter da gar nicht so abgeneigt sind, solange es eben jetzt nicht beleidigen wird gell? und ähm, da auch Verständnis haben, dass man sich ärgert und dass man verletzt ist und dass man vielleicht um eine Riesenchance gebracht wurde. Das sind ja auch im Großteil Sportler, die das irgendwie ja auch mitfühlen und nachempfinden können.
0: Das stimmt. Das heißt, du wünschst dir dann auch noch einen Tick mehr Transparenz einfach.
1: Ja, Transparenz wäre schön. Ich, auch als Zuschauer denke ich mir manchmal so, hä, warum warum ist jetzt XY in der Penalty-Box? Was ist da passiert? Wir haben doch eigentlich die ganze Zeit das Rennen ähm, verfolgen können ähm, auf, auf Video. Da ist mir jetzt nichts aufgefallen, was genau war. Ist es nur 30 Sekunden, ist es fünf Minuten oder was auch immer. Das finde ich auch für eine Übertragung irgendwie wertvoll, wenn wenn man da dann weiß, was eigentlich passiert, was Sache ist.
0: Auf jeden Fall, also es ging mir in Hawaii auch so, dass ich halt teilweise gar nicht nachvollziehen konnte lange, was ist überhaupt passiert und was ich noch ergänzend sagen möchte, weil es mir einfach so positiv in Erinnerung geblieben ist, Björn Gesmanns Reaktion auf die Zeitstrafe von Patrick Lange, das fand ich sowas von cool und das hat mir diesen Mann wirklich extrem sympathisch gemacht. Du
1: meinst das, ähm, die Zeittafel ähm, oder den Block wegpfeffern oder meinst du das?
0: Nee, ich meine, er hat sich dann auch im im Fernsehen geäußert und das fand ich eigentlich relativ cool, das mit dem Block wegwerfen. Das ist mir jetzt gar nicht so in Erinnerung geblieben. Vielleicht auch gut so, weil wenn das der Fall gewesen wäre, weiß ich nicht, ob ich diese folgende Aussage dann immer noch so eingeordnet hätte. aber interessant. der eine, der eine sieht das Detail, der andere das andere Detail.
1: Ich fand halt menschlich, weil das es ihn total ärgert. Im ersten Moment ist ja klar und da muss halt mal kurz, ich weiß nicht mehr, was es war, der Block dran glauben. Ich glaube, er hat es auch direkt wieder aufgehoben. Also es ist auch nicht so, dass es liegen geblieben ist. Aber ich fand es irgendwie ja eine, eine menschliche Reaktion und das sind ja auch alles, wir sind ja auch alles nur Menschen und nicht irgendwelche Roboter, die immer sich politisch komplett korrekt verhalten ähm, und dass da Emotionen dazugehören, habe ich ja gerade eben schon gesagt. Das ist ganz normal.
0: Zu Mama sagen muss, dass der Triathlon doch ein sehr höflicher Sport ist. Und wir haben jetzt nicht gerade viele Fares al sultans sag ich mal ganz ehrlich, der sicherlich extrem polarisierend ist, zum Beispiel.
1: Fares als Sultan war ein bisschen vor meiner Zeit. Ich, klar, der Name sagt mir auf jeden Fall was, aber ich habe jetzt keine großartigen Geschichten irgendwie parat oder kann ihn nicht so richtig einordnen, deshalb kann ich dazu nicht so viel sagen.
0: Okay, verstehe ich. Ja, ich kenne ihn persönlich und fahre ab und zu mal mit ihm Rad oder so, weil wir wohnen nur zwei Kilometer auseinander und er ist schon ein charismatischer Typ und er haut dann auch immer wieder Sachen raus, über die man durchaus streiten kann. Oftmals hat er auch recht und er ist halt jemand, der kein Blatt von Mund nimmt und ich finde, manchmal würde das unserem Sport ganz gut tun, also so einfach unterhaltende Leute, wie jetzt auch zum Beispiel Lionel Sanders oder so, die einfach halt das Ganze so ein bisschen hypen durch ihre Art und Weise auch, das Ganze zu leben.
1: Ja, man muss halt sich selber überlegen, ob man, wenn man so ein bisschen, nennt es mal polarisiert, ob man mit den Reaktionen zurechtkommt, die es dann darauf gibt, sowohl im Positiven wie auch im Negativen, ähm, oder ob das einem zu viel Energie zieht, die man eigentlich für, fürs Training zum Beispiel bräuchte. Also zum Beispiel Linus Sanders hat, auch im Video gesagt, er hat eigentlich kein Social Media mehr. Ich vermute mal nicht, dass er das macht, sondern vielleicht jemand da beauftragt hat, seinen Kanal zu bespielen, um sich vielleicht auch einfach auf das Wesentliche zu fokussieren, nämlich das Training. Weil es kostet schon alles, nicht nur Zeit, sondern auch äh, Energie, wenn, wenn auch Kritik kommt natürlich.
0: Das stimmt und das führt mich eigentlich auf unseren letzten großen Themenblock im heutigen Podcast, nämlich die einfach Selbstentwicklung, Persönlichkeitsentwicklung durch Triathlon. Inwiefern hat denn Triathlon Anne Reichmann zu der Anne Reichmann gemacht, der sie heute ist? Inwiefern ist Triathlon für dich identitätsstiftend gewesen?
1: Also es hat mir auf jeden Fall wieder die, die Freude am Wettkampfsport zurückgegeben und das ist schon ein großer Teil von meiner Identität gewesen und den habe ich wie so ein bisschen verloren am Ende der leichter und das wieder zu bekommen, um mich mich gut zu fühlen, ähm, mich nicht so abhängig davon zu machen, welche Platzierung ich gemacht habe oder welche Zeit ich gemacht habe, sondern einfach mich gut zu fühlen, wenn ich wenn ich alles gegeben habe. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und es ist so lustig, weil ich habe früher immer gesagt, ich, ich kann mir nie vorstellen, nur Sport zu machen. Das Also ich war beim Laufen war keine Emma Pellant oder Chelsea Sodaro, die da brutale 5-Kilometer-Zeiten gelaufen sind und die sich auch als ehemalige Läuferinnen betiteln. Aber ich war auch zweimal im Nationaltrikot unterwegs und deutsche Vizemeisterin. Also ganz schlecht war ich auch nicht. Aber diese Vorstellung, nur, nur Profisport zu machen, hatte ich im also konnte ich mir im, im Laufen nie vorstellen. Und das ist jetzt im Triathlon für mich ja, irgendwie normal geworden und auch dieses Hinarbeiten auf ein großes Ziel und das Selbstbestimmte zu haben, dass ich jeden Tag mir eigentlich selber einteilen kann, wie ich, wie ich möchte und wenn ich das Gefühl habe, ich brauche mehr Schlaf, dann schlafe ich eben eine Stunde morgens länger oder leg mich mittags nochmal hin. Das sind natürlich viele ja, viele Vorteile, aber es gehört auch, man muss sich schon auch richtig selber in den Hintertreten können und das ist auch was, wo ich, wo ich früher vielleicht nicht so gut konnte. Und wo ich inzwischen oder immer noch ein bisschen struggle manchmal, aber da kann ich zum Glück auch immer auf die Menschen in meinem Umfeld zählen, die mir manchmal auch den notwendigen Schubser geben, was zu machen.
0: Du hast ja auch deinen Mann, Joel Reichmann, im Vorgespräch angesprochen, der kurioserweise und entgegen meiner Erwartung gar nichts mit Triathlon zu tun hat. Welchen Einfluss hat auch er da auf dein Leben als Profisportlerin?
1: Ist vielleicht eher umgekehrt. Welchen Einfluss habe ich auf sein Leben? Weil ähm, das ist so, der, der, der Sport bestimmt nicht nur mein Leben, sondern ja auch, auch seins. Also seine Urlaubsplanung richtet sich nach meiner Wettkampfplanung und seine Freizeitaktivitäten richten sich zwar nicht ausschließlich, aber schon auch nach meinem Trainingsplan. Das heißt, da bin ich schon im Moment zumindest diejenige, die den vielleicht den Ton vorgibt, auch wenn ich manchmal hätte ich es gerne auch an, dass es anders ist, aber das Schwimmbad hat am Sonntag nur von so und so bis so und so geöffnet. Und ähm, ja, aber der Jule hat schon einen, einen sehr großen Einfluss auf, auf den, den Erfolg, den ich jetzt in den letzten Jahren als, als Athletin hatte und hoffentlich der auch noch in der Zukunft kommen wird, indem er mich sehr, sehr viel unterstützt. Natürlich irgendwie mental und moralisch, aber auch mit dem Rat mir hilft mit Bild- und Videomaterial mich unterstützt und begleitet und natürlich auch auf den Wettkämpfen immer dabei ist.
0: Also man muss wirklich sagen, Triathlon ohne ein gutes Umfeld und vor allem ein verständnisvolles Umfeld geht nicht und das ist jetzt unabhängig, ob man da Profisportler ist oder Altersklassenathlet. Ich würde aber sagen, dass es im Profisport wahrscheinlich noch viel notwendiger ist, dass da ein Partner da ist, der das Ganze nicht nur akzeptiert, sondern wirklich auch unterstützt und auch mitlebt, also wirklich im wahrsten Sinne des Wortes mitlebt.
1: Ja, ja, auf jeden Fall auch. Es ist, man muss sich ja schon immer überlegen, was macht man? Also geht man noch, geht man noch irgendwie auf, auf ein Fest oder auf einen Geburtstag oder sonst wohin? Und es ist manchmal selber auch nicht so einfach zu sagen, nee, ich bleibe zu Hause. Und da ist auch manchmal gut, wenn der wenn der Partner dann sagt, du vielleicht meinst nicht, es ist zu viel. Ähm, oder kann man vielleicht irgendwas umschmeißen, weil wenn man immer versucht, auf allen Hochzeiten gleichzeitig zu tanzen, dann, dann ähm, tanzt man schlussendlich gar nicht mehr, dann ist es einfach zu viel.
0: Da ist was Wahres dran und das habe ich auch im letzten halben Jahr erst so gelernt. Training ist Stress für den Körper, aber es ist halt auch, auch Soziales ist Stress für den Körper, auch Sachen wie Einkaufen sind Stress für den Körper eine normale Arbeit, wenn man jetzt nicht gerade Profisportler ist, ist Stress für den Körper und ich glaube, da braucht man manchmal auch Leute, die einem sagen so, du pass auf, das geht vielleicht schon zeitlich gesehen, aber vielleicht brauchst du auch einfach mal für dich Ruhe, auch mental runterzukommen und nicht nur auch, nicht nur physisch.
1: Ja, ja. Also ist es ist nicht einfach eine Balance zu finden zwischen beiden, weil wenn man nur, nur Ruhe und nur Fokus auf Triathlon hat, dann wird es einem schnell auch mal zu viel. Das heißt, so ein bisschen auch diesen Ausgleich und die Perspektive, dass Triathlon nicht alles auf der Welt ist, ist finde ich genauso wichtig. Aber wie du es gerade schon gesagt hast, diese, diese Ruhe auch mal runterfahren zu können, ist extrem wichtig. Und tatsächlich war ich jetzt in Mallorca alleine in der Wohnung. Das habe ich im Oktober auch schon gemacht im Trainingslager, einfach zwei Wochen. Ich habe mich zum Training mit anderen Leuten getroffen, aber war dazwischen einfach alleine. Und das ist schon interessant, wie wie viel besser ich mich da dann einfach auch erhole, wenn ich einfach wirklich klassisch Train, Eat, Sleep, Repeat mache ähm, und mich auch um gar nichts anderes kümmern muss, auf niemanden Rücksicht nehmen muss. Das klingt immer so blöd, aber ich laufe dann halt in den Supermarkt und gucke, was, auf was ich Hunger habe und dann äh, muss ich mich auch mit niemanden abstimmen. Also es ist sehr sehr einfach, das Leben. Es ist nicht unbedingt das, was immer mega viel Spaß macht, aber für ein Trainingslager ähm, habe ich die Erfahrung gemacht, tut es mir eigentlich ziemlich gut, wenn ich da wirklich alleine bin ähm, und mich nur fürs Training mit mit jemandem
0: zusammentun. Das ist interessant und ich denke auch Typsache. Also für mich wäre es gar nichts. Ich glaube, ich brauche im Trainingslager einfach Leute um mich, die ich mag, um auch einfach so ein bisschen, in Anführungsstrichen, abends Scheiße labern zu können und irgendwie einfach noch eine gute Gaudi zu haben. Wobei du die natürlich dann, wenn du mit anderen trainierst, auch hast. Aber das ist halt auch Typsache und man muss, glaube ich, egal ob im Sport oder auch im normalen Leben, einfach das tun, was einem selbst gut tut und was für den einen funktioniert, muss für den anderen nicht zwangsläufig auch funktionieren. Ja,
1: ja das ist sowieso ja in allen Bereichen irgendwie der Fall. Und es bringt auch nichts, jemandem was aufzuzwingen, was nur, weil es einem selber gut tut oder bei einem selber funktioniert. Also, um auch <lacht> nochmal kurz aufs Lauf ABC zurückzukommen. Vielleicht ist es einfach nicht dein Ding. <lacht> ähm, für mich funktioniert es, aber ähm, es muss nicht, nicht bei allen so sein.
0: Ich glaube, das ist ein ganz gutes Schlusswort. Und ich würde sagen, dann danke ich dir erstmal dafür, dass du hier im Podcast zu Gast warst. Ich habe den Talk mit dir richtig genossen. Und es waren ja auch nicht nur einfache Themen dabei, gerade die Doping-Problematik. Ich glaube, da hast sowohl du als auch ich immer mal wieder kurz nachdenken müssen, auch über die Sichtweisen des jeweils anderen und echt danke auch für deine Offenheit. Wie du vielleicht weißt, auch meine Gäste dürfen am Ende noch eine Frage an mich stellen. Was wäre denn deine Frage an mich?
1: Ja, das wusste ich ähm, aus vergangenen Podcast-Folgen schon. Ich habe mir da überlegt, dadurch, dass du ja ein sehr starker Schwimmer und Radfahrer bist, um auf diese Problematik, die wir Frauen manchmal haben, nochmal zurückzukommen, hast du das schon erlebt, dass du dass du ins Frauenprofifeld reingefahren bist? Oder wie, wie ging das für dich? Oder kannst du dich da noch dran erinnern?
0: Also sagen wir mal so, ich hatte diese Situation schon, vor allem kurioserweise bei der Challenge Heilbronn 2019. Vielleicht warst du ja da auch am Start, weiß ich jetzt nee. nicht. Auf jeden Fall war es da so, dass doch relativ schwache Schwimmerinnen im Frauenprofifeld waren. Und dann bin ich tatsächlich auf der Radstrecke auf einiger aufgefahren, muss aber sagen, dass ich da jetzt eigentlich kein unfaires Verhalten gesehen habe. Ich muss auch sagen, ich bin da sicherlich noch nicht auf dem Leistungsniveau, wo das ständig vorkommt. Ich habe tatsächlich Freunde, denen es schon häufiger passiert ist und unter uns gesagt, ich nenne da jetzt auch keine Namen. Ich muss auch sagen, bei der, demjenigen, der das gerade, also bei dem mir das gerade in den Kopf kommt, die geben schon auch zu, dass sie dann auch versuchen, bei den Profifrauen möglichst zeitsparend zu fahren. Und ich habe es natürlich auch schon andersrum gehört, wenn jetzt dann doch auch nochmal das Niveau noch ein Tick höher ist von dem Mann, was ja auch vorkommt, dass dann auch eben Profifrauen da lutschen und versuchen auch zu profitieren. Es ist, glaube ich, eine Problematik, die eigentlich nur dadurch gelöst werden könnte, indem man einfach den Abstand zwischen den Profifrauen und den Age-Group-Männern einfach Vergrößert oder meinetwegen sagt, wir lassen halt nicht dann AK20 starten, sondern wir starten erstmal mit AK50 äh, Frauen und AK60 Männer, so auf die Art. Verstehst du, was ich meine? Dass man da wirklich Fairness für alle hat. Und ich glaube, dass es schon fairer geworden ist. Also Fares hat mir mal erzählt, zu seiner Zeit gab es im Triathlon reine Läuferinnen, die quasi. Irgendwie durch Schwimmen gekommen sind. Dann hat ein Mann auf sie gewartet, hat die mehr oder weniger durchs Radfahren gezogen und im Anschluss sind die dann noch einen super Marathon gelaufen. Mhm. Ich glaube, es hat sich schon viel verbessert, aber schauen wir doch mal einfach. Denk mit dem Race Ranger ist jetzt was gekommen, was in der Erprobungsphase noch ist, aber was sicherlich in die richtige Richtung geht und ich denke, ganz wird sich die Problematik nicht lösen vor allem nicht in nächster Zeit, aber es passiert was und das sehe ich schon mal als sehr gut an.
1: Okay, danke.
0: <lacht> sehr gerne, dann danke Anne und wir bleiben in Kontakt, hat mich wirklich gefreut, mach's gut und bis ganz bald.
1: Vielen Dank dir, Alex.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Klartext Triathlon, ich hoffe, dass euch die heutige Folge mit Anne Reischmann genauso gut gefallen hat wie mir. Ich habe Anne als zugängliche, offene und reflektierte Person wahrgenommen und bin Anne sehr dankbar dafür, dass sie uns so exklusive Einblicke in ihr Rennen in Ibiza gegeben hat. In der nächsten Folge spreche ich mit dem Profi-Triathleten Sebastian Neef. Wenn euch mein Podcast und meine Arbeit gut gefallen, würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Podcast auf Social Media teilt und verbreitet. Natürlich freue ich mich auch über eine kleine Wertschätzung meiner Arbeit in Form einer PayPal- oder Red Circle-Spende. Vielen Dank dafür. Ich wünsche euch weiterhin viel Spaß beim Zuhören und bis ganz bald, euer Alex von Klartext Triathlon.